0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag, warum am Samstag, gestern ging es echt nicht, Ganz Tag im ICE gewesen, warum, ihr hört es wahrscheinlich. Ich bin in den Ausflug in München, arbeite heute Abend und morgen bei einem Streaming-Anbieter, den ihr vielleicht kennt und kommentiere NBA-Spiele, vielleicht hören wir uns ja dann später auch Dort, aber heute soll es um eure Fragen gehen. Dieser Fragen-Samstag in diesem Fall wird präsentiert von den Gut Next T-Shirts, die es zurzeit zu erstehen gibt, auf Drehvogt der e v i -g -t .de. Das ist dieser kleine Webshop, den ich vor der Zeit mal eingerichtet habe. Da gibt es noch so ein paar Restposten äh, der Sweatshirts, der Hoodies etc. Und jetzt gibt es eben auch das Ghetto Blaster Shirt. Äh, da hatte ich ein bisschen mehr produzieren lassen für eben Nachzügler, Leute, die halt in der Woche, wo es äh, zu vorbestellen war, äh, das nicht gesehen hatten. Das gibt es alles jetzt auf, auf der Seite. Ich habe jetzt am Freitag alles rausgeschickt, was so an Bestellungen kam, außer die Sachen, die am Freitag kamen oder der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Da hatte ich leider keine Zeit, dann noch die äh, Supporter auszudrucken. Aber überwältigend eure ähm, Reviews des Shirts. Fürhin wieder ähm, auf Twitter jemand gepostet. Alter, was für ein geiler Stoff. Ich habe in den letzten Jahren kein so geiles, qualitativ geiles T-Shirt gehabt. Das freut mich natürlich, freut bestimmt auch dirz.eu, die das Ganze produziert haben. Von daher, wenn ich euch auch noch irgendwas Gutes tun kann mit dem T-Shirt, wenn ihr die Sache hier supporten wollt gern dreifolk.de gucken. Vielleicht findet ihr auch noch eins von den Angeboten. Sagt die, die Hoodies und so habe ich alle reduziert, weil da nur ein paar von übrig sind. Und äh, schickt sie gerne an euch raus. Und wenn die Künstlerin bei uns im Haus auch Lust hat, letztes letzte Mal hatte sie keine Lust, dann malt sie sicherlich auch ein kleines Kunstwerk auf euren Umschlag. Aber das äh, wie immer bei kleinen Kindern ohne Gewehr. Kommen wir zu euren Fragen. Und Clint macht heute den Anfang mit der folgende, er möchte wissen, wie erklärst du dir die krasse Hilflosigkeit der Heat-Offensive gegen die Defense der Milwaukee Bucks? Jimmy Butler zum Beispiel sieht kein Land gegen Giannis Antetokounmpo und Adebayo traut sich kaum noch einen offenen Jumper aus der Mitteldistanz gegen Lopez zu nehmen. Und wenn, dann hagelt es Backsteine. Ja, das ist ja eigentlich schon eine relativ ähm, gute Erklärung dafür, was da passiert. Ähm, oder zumindest sind das für die Symptome, die wir jetzt sehen. Ja, wenn wir uns die Statistiken angucken, nach drei Partien der Miami Heat, dann sehen wir bei Jimmy Butler eine Wurfquote von 30,6 Prozent. 30,8 von der Dreierlinie. Bei wo der hat noch keinen Dreier versucht, sind es 40 Prozent. Um, und das ist natürlich, deswegen seid ihr hier für solche Analysen, nicht gut. Das sind deine beiden Allstars und die funktionieren momentan halt überhaupt gar nicht. Und, und vor allem bei Jimmy Butler ist es ja so, wenn wir uns an die Bubble erinnern Orlando, er war derjenige, der bei diesem grandiosen Run in die Finals natürlich vorangegangen ist oft. Ne, der dann auch gezeigt hat, hey, wenn mal nichts geht, bei mir geht immer noch was. Ich nehme einfach auf den Rücken. Und, und dann ich trage euch auch über, über gewisse Spiele. Ich gewinne euch Spiele. In Spiel 1 war er es ja auch, der am Ende das Spiel in die Verlängerung gebracht hat. Und wenn wir zurückschauen auf das vergangene Jahr, die, die Serie aus der Bubble, da sehen wir da bei Jimmy Butler aus dem Feld 53,2% und von der Dreierlinie, gut, bei knapp zwei Versuchen, nur pro Partie, aber er wirft ja auch nicht so viel, 45,5%. Wir sehen bei Adebayo 60% aus dem Zweierbereich, auch da hat er keinen Dreier genommen, ja, Butler damals bei 23,4 Punkten, Adebayo bei 17,2, also wirklich komplett andere Verhältnisse als es jetzt ist. Und es hat natürlich mehrere Gründe. Ich, ich fand, nach Spiel 1 wurde so ein bisschen überreagiert, wenn ihr die äh, Rapid Reaction von, von Julius und mir gehört habt vom Mittwoch oder Dienstag, und war es denn? Ich weiß gar nicht. Da haben wir uns ja auch über Spiel 1 unterhalten. Ähm, ne, wo dann auch viele schon auf Twitter gesagt haben: ach, guck mal, die Bugs machen immer das Gleiche, äh, ne, lernen nicht dazu. Naja, man hat jetzt schon gesehen in diesen drei Partien, dass dieses erste Spiel. Vielleicht hat Mike Budenholzer sich da auch abgeguckt, wie das die Lakers machen. Die Bucks und eben der Trainerstab sich erstmal darauf beschränkt haben, punktuell nur Kleinigkeiten zu ändern oder anzupassen. Und dann aber in der zweiten und dritten Partie, da kamen dann halt wirklich die, die harten Änderungen, die dann auch wirklich gezeigt haben, dass die Heat in dieser Serie doch wahrscheinlich im Endeffekt und mal gucken, sie können auch jetzt ne, noch zwei, drei Spiele gewinnen, wer weiß aber, ne, dass sie jetzt momentan Stand heute doch total unterlegen sind, das muss man glaube ich ganz ganz hart auch so formulieren, weil da einfach ist eine Mängelliste gibt bei den Heat und auf der anderen Seite Änderungen und, und personelle Additionen bei den Bugs, was zusammen einfach dafür sorgt, dass diese Serie momentan sehr, sehr klar ist. Zum einen haben wir natürlich Drew Holiday den muss man immer erwähnen, wenn es um diese Serie geht, wenn es um die neuen, nenne ich es mal Milwaukee Bucks geht, der einfach diesem Team einen Luxus äh, jetzt bringt. Und da reden wir nicht mehr sehr über das Offensive. Ja, macht 16,7 Punkte, äh, von der dreilinie nur 23 Prozent, klar 10 Assists, fast 17 Punkte, 7 Rebounds. Aber wir reden vor allem davon, dass das ein Verteidiger ist, den du in verschiedenste Matchups schicken kannst. Ja, das, das geht ja los bei jemand wie Goran Dragic, äh, wie Kenrick Nunn, äh, wie Tyler Hero. Dann gibt es auch über über jemand wie Duncan Robinson hin zu Jimmy Butler. Und wann immer er in irgendeine von diese Situationen reinswitchen muss, da kannst du als Mike Budenholzer dich echt gut fühlen, weil du weißt, ja, der wird das ganz, ganz solide für mich verteidigen. Und stellen wir jetzt sogar ganz schön viel mehr als, als solide. Das war natürlich in der Vergangenheit so nicht der Fall. Das gibt jetzt auch Chris Middleton, der ja auch ein sehr guter Verteidiger ist, die Möglichkeit, sich, ne, auch um anders festzubeißen. Und dann kommt hinzu, dass Budenholz auch verstanden hat, dass Janis Combo, den er ja vergangenes Jahr noch oft abseits des Balles eingesetzt hat, als Verteidiger, um dann Hilfe zu geben, am Point of Attack, also, ne, da wo der Ball vielleicht ist, wenn der Ball bei Adebayo ist, wenn der Ball bei äh, vor allem bei Butler ist, den er viel verteidigt, dann sieht man, okay, da hat er noch viel größeren Einfluss, weil diese Denke, ne, ey, ich ziehe Janis zurück, ich ziehe Lopez zurück, dann geht am Korb nichts, die können helfen, die ist natürlich richtig, auch richtig in der, in der regulären Saison, aber was wir vergangenes Jahr natürlich gesehen haben in dieser Serie zwischen diesen beiden Teams, dass dann die Mitteldistanz frei ist, dass dann auch vielleicht Rotationen getriggert werden, zu denen es vielleicht gar nicht kommt, wenn ein vor Butler steht, keine Hilfe braucht, Butler sich so ein bisschen vor ihm festspielt, auch nicht ganz wirklich weiß, was er mit dem Ball anfangen soll, dann stellenweise, und den Ball einfach weiter passt, und der nächste darf dann sich im Eins gegen Eins probieren, und kriegt dann auch keinen richtigen Vorteil hin. Ähm, von daher, das ist ein Teil. Ne? Der andere Teil ist, glaube ich, einfach, dass die Heat in Person von Tyler Hero, ähm, einfach keine, überhaupt gar keine gute Saison an sich spielen. Sicherlich hatte er zwischendurch dann mal ein paar heißere Phasen, aber bei ihm hatte ich so das Gefühl, dass er das ganze Jahr nicht so ganz wusste, wo er ist. Nicht wo er ist, wo er ist, wusste er bestimmt, sondern wer er ist. Ne? Ähm, Nochmal, ne? am Ende war er wirklich heiß, die sechs Spiele im Mai aus dem Dreierbereich fast 49 Prozent. Im April in den elf Spielen war es 2043. Davor war es dann mal auf und ab. Aber, ähm, er hat irgendwie ja nicht diesen nächsten Schritt gemacht, den man sich so erwartet hat. Und ich glaube, wenn man jetzt so diese Serie sieht, auch so ein bisschen, man denkt immer, zumindest geht mir das so, ich weiß wie es euch geht. Wenn ich ihn sehe, denke ich immer so, der will. Und dann probiert er auch mal vielleicht was, was ein äh, bisschen drüber ist. Und dann funktioniert das nicht. Und dann weiß er nicht so wirklich, okay, was mache ich jetzt? Nehme ich jetzt nochmal den Wurf mit dem Selbstvertrauen? Äh, oder nehme ich ihn nicht? Und ich, ich glaube, er ist so ein bisschen, er sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen offensiv. Und zum anderen ist es so, dass Budenholz einfach auch diese Pick-and-Roll-Coverage, ne, so also wie sie das Two-Man-Game verteidigen, was ja im Jahr mehr als nur ein Two-Man-Game ist, ähm, einfach umstellt, immer mal wieder umstellt, ähm, dass die beiden, da und er da auch ne, Sachen sich so an den Kopf werfen und dann muss der andere reagieren. Und einfach die, die Bugs dieses Jahr viel besser vorbereitet sind, auf was da kommt. Wenn ich erinnere, in Spiel 1, diese Geschichten gleich zum Spielbeginn mit Duncan Robinson, der dann einfach einen hohen Block bekommen hat oder diese hand blocks von äh, von Adebayo und dann war Chris Middleton, glaube ich, damals Verteidiger und hatte dann keine Hilfe von Lopez. Und dann hagelt es direkt Dreier. Das sehen wir jetzt nicht mehr. Ne? Wir sehen eine Verteidigung, bevor es zu den Aktionen kommt, die besser ist. Wir sehen in den Aktionen selbst ne, eine Verteidigung, die variiert, mal mehr Abstand, mal weniger von Big Man Also das ist einfach ein viel, viel breiterer Gameplan bei Milwaukee, als das im vergangenen Jahr war. Ähm, du hast mit Holiday einen Spieler, der vergangenes Jahr nicht dabei war, der den Bucks noch mal ganz andere Möglichkeiten gibt. Und dann kommt eben am Ende jetzt das dabei raus, dass die Heat, die auch schwächer sind als vergangenes Jahr, weil eben auch Spieler fehlen, weil Spieler ein bisschen älter geworden sind ähm, und die Bank vielleicht auch nicht ganz so cool aufgestellt ist wie vergangenes Jahr. Und wir erinnern uns Victor Depo, der zu Traded Line kam, ist gar nicht dabei. Wenn der dabei wäre, vielleicht etwas anderes. Aber das jetzt einfach wirklich in dem Fall jetzt die bessere Mannschaft das Ganze klar gewinnt. Vielleicht ein bisschen zu klar, aber ich glaube nicht, dass, dass die Heat da jetzt nochmal so in die Serie zurückfinden, dass man denkt, okay, die können das noch gewinnen. Sicherlich kann man ein Spiel gewinnen. Ähm, ne, so ein Close-Out-Spiel sind ja manchmal die schwersten aber mich würde es auch nicht wundern und ähm, das werden wir auch relativ bald erfahren, nämlich schon heute Abend, ab 19.30 Uhr, da bin ich auch im Mikro, ähm, wenn heute Abend diese Serie dann schon vorbei ist. Julian Henel fragt nochmal, ist Drew Holiday der große Unterschiedsspieler oder liegt das eben an der Umstellung vom System? Ich glaube, Holiday bedingt auch viel von dem, was Buden heute jetzt jetzt machen kann, äh, defensiv, aber ich, ich glaube, auch ohne ihn wäre hätten wir, hätten wir auch hier anders gespielt, hätte Budenholzer andere Lösungen gefunden. Auch zum Beispiel die Tatsache, dass, wenn ich das vergangenes Jahr, wie gesagt, Herr also warum spielen eigentlich die, die, die Stars, Janis und, äh, und Middleton halt nicht, nicht mehr Minuten? Selbst das hat da er jetzt in Griff bekommen. Muss ein bisschen abwarten, weil da waren natürlich halt auch Blowouts dabei. Äh, aber, ne, da hat er von unten necken stattgefunden und Hut ab an, an, Mike Budenholzer, dass er da auch, wie gesagt, ne, von seinen so lange feststehenden Prinzipien ein Stück weit abgerückt ist. Klim Bim Tim fragt, was glaubst du, wie sich Dante DiVincenzos Verletzung auf die Hoffnung der Bugs gerade im Hinblick auf die potenzielle Serie mit den Netz auswirken wird? Das wird spannend sein zu sehen, denn DiVincenzo, der jetzt für meine Begriffe nicht so hundertprozentig angekommen ist in dieser Serie, um es mal ähm, ja, also ganz zart auszudrücken, ne, aus dem Feld 18,8 von der 16,7 2,7 Punkte nur, ähm, ne? Das denkt man natürlich auf den ersten Blick, ja gut, wenn der jetzt verletzt hat, jetzt ja so eine was eine Sehne gerissen, glaube ich, im Fuß. Das ist jetzt ja nicht die, die ganz große Schwächung. Auf der anderen Seite ist er natürlich der Starter gewesen und einer, der ihm auch defensiv damit seine Athletik gut zugepackt hat. Und wenn man jetzt sieht, wer so der Ersatz für ihn ist, dann kommt man relativ schnell zu zu Pat Connerton, der noch ein bisschen größer ist, der ja auch athletisch ist und der auch eine bessere Serie spielt bisher, was so die Zahlen angeht. Zumindest die Wurfquoten. Und noch Bryn Forbes, der halt von der dreilinie auch extrem gut funktioniert. Von daher denke ich, offensiv fängt man das wahrscheinlich ganz gut auf. Ähm, defensiv muss man ein bisschen mal abwarten. Ja. Bryn Forbes ist mit 1,88 und ich glaube, das sind vielleicht nur 1,20 Zentimeter zu viel drauf, ähm, ist da vielleicht nicht ganz so geeignet. Ähm, ich bin gespannt. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir davon reden, dass die Bucks, wenn jetzt DiVincenzo fehlt, acht Mann tief sind, ne, mit Janis, mit Middleton, mit Holiday, mit Forbes, mit Lopez, mit Portis, mit Connaughton und P.J. Tucker. Ähm, und du kannst dann vielleicht ab und zu doch mal Jordan Novora, wenn du unbedingt willst, ich glaube, in der Regel will man das nicht, äh, auch mal reinwerfen für ein paar Minuten, wenn er ein um V-Trouble ist, dann glaube ich, ist man da relativ gut unterwegs. Also ich würde mich schon wundern, wenn die Vincenzos-Ausfall, ich meine, ist bitter für ihn vor allem, das ist gestern auch getweetet, äh, aber ich glaube, die Nets- ob du, ob du jetzt mit Di Vincenzo in die Netz spielst oder ohne, ist wahrscheinlich relativ egal. Ne, du wirst die Rotation relativ kurz halten gegen die Netz wenn es zur Serie kommt. Und so sieht ja aus, ähm, wo die Nets ich, natürlich da gestern so ein bisschen, ja, ich will sagen, blamiert haben, aber gestern einfach nicht so wirklich konzentriert durchgezogen haben. Aber das ist auch zu erwarten, dass die solche Spiele haben werden in diesem Jahr. Ähm, aber ne, wenn es gegen die spielst, ob Di Vincenzo dabei ist oder nicht, ist da nicht der ausschlaggebende Faktor. Das ist ein Faktor von vielen um, und ich würde jetzt da nicht umdenken, äh, wenn es um diese Serie geht, nur weil er jetzt fehlt. Mabusian fragt, haben die Heat vergangenes Jahr überperformt oder dieses Jahr unterperformt, oder war Jake Crowder doch so wichtig? Crowder war natürlich wichtig, ähm, das ist ja Woche auch on air angesprochen, er ist halt ein Verteidiger, den du gegen Janis stellen konntest, der kräftig genug war, diesen ersten Kontakt, den Janis ja oft aufnimmt, zu absorbieren. Ja, der braucht jetzt auch im Post nicht unbedingt die Hilfe, die vielleicht Trevor Ariza braucht, der das eben physisch so nicht hinbekommt. Und ähm, Von daher ist das sicherlich ein Thema. Auf der anderen Seite ist es nicht das Hauptthema. das ne, also Die Heat hatten jetzt auch keine perfekte Saison dieses Jahr, hatten auch ihre Covid-Fälle. Ja, da ging ein bisschen was durcheinander, äh, wie bei vielen Teams natürlich in dieser Saison, die ja wirklich auch keine normale war. Ähm, oder Deport am Ende gefehlt. Hero hat dieses Jahr viele Spiele ausgesetzt. Aber ganz ehrlich, Milwaukee ist einfach eine bessere Mannschaft als vergangenes Jahr, aus verschiedensten Gründen. Ich denke, wir machen oft den Fehler auch. Und das macht vielleicht dieses Jahr sogar noch mehr als in den normalen Saisons oder normalen Jahren, weil natürlich diese Zeit zu den Playoffs von Orlando, die ist ja relativ kurz. So, ne? Vielleicht haben wir es noch präsenter, dass wir denken, okay, da waren die ja so überlegen und jetzt sind die halt gar nicht mehr überlegen. Aber wenn man überlegt ja, Miami war auch nicht, oder Milwaukee war nicht gut gecoacht vergangenes Jahr. Äh, Milwaukee hatte vielleicht noch nicht dieses, dieses absolute Feuer. Also sie hatten nicht Drew Holiday, ein Spieler wie Di Vincenzo zum Beispiel, auch andere jüngere Spieler hatten noch nicht die Erfahrung, die wir jetzt haben. Ähm, und bei bei den Heat muss man sagen, ja, sie haben einen Adalas gehabt zur vergangenen Saison. Sie hatten Verletzungssorgen, Covid-Sorgen. Ähm, sie, sie waren nicht so variabel, ähm, wie vergangenes Jahr, dieses Jahr. Es ist einfach einfach auch nicht so leicht, manchmal Teams von Saison zu Saison zu vergleichen. Und ich denke, was die Heat vergangenes Jahr hatten, war wirklich ein krasser Spirit, eine tolle Mannschaft, die gut zusammengepasst hat und dieses Jahr und unter perfekten faustsaison reinkam, gesundheitlich. Dieses Jahr gab es Probleme, die ganze Saison über. Sie haben wichtige Spieler verloren. Spieler wie die Godala sind auch ein bisschen älter geworden. Vielleicht auch nicht mehr ganz so effektiv. Und der Mix passt im Endeffekt nicht so. Und der Gegner war einfach stärker. So würde ich es im Endeffekt äh, zusammenpacken wollen. Leo Garepe fragt, wie kann es sein, dass Ayton, also die Andre Aiden gegen die LA Lakers als Nummer 1, so, die LA Lakers als bestes Defensivteam der Liga, ähm, Unterm Korb Kopf über drei Spiele gefühlt 95% Feldwurfquote auflegt. Das Muster ist immer das Gleiche. Der Guard schlägt seinen Gegenspieler, die Big Man der, Lakers, oder der Big Man der Lakers hilft aus und Aiden bekommt einen, den Pass für den 1 gegen 0 Layer. Funktioniert da die Rotation der Lakers nicht richtig, Help der Helper oder werden die Punkte bewusst in Kauf genommen, um zum Beispiel freie Dreier zu verhindern? Es kommt natürlich auf die jeweilige Situation an. Ähm das ist jetzt nicht bei bei jedem Pick and Roll ähm, sicherlich gleich nicht jedes Pick and Roll wird ja auch an der gleichen Stelle gelaufen ne, mit den gleichen Hilfe ähm, Rotationen und so und Help the Helper natürlich das gibt's das heißt ne, wenn ich aushelfe beispielsweise am Dribbler muss mir hinter einer helfen ist ein Konzept das natürlich äh, benutzt wird na klar ähm, aber es ist auch ein Konzept wo man sagen muss greift auch manchmal nicht immer ne? es, es gibt ja auch nicht diese also, gute Teams, und die Lakers sind ja eigentlich ein ganz gutes Defensivteam, wie es ja auch steht, ähm, gute Teams gucken natürlich, dass du das Pick and Roll nicht immer analog verteidigst. Also, entweder du gehst zum Ball als Big Man oder nicht, sondern du, es gibt ja viele Nuancen dazwischen. Das sehen wir auch bei den Lakers dieses Jahr in dieser Serie, ähm, dass sie nicht Drop Defense spielen oder nicht Hatch, also nicht hinten rein gehen als Big Man in die Zone. Und dann würde er, dass ich hätte halt keinen Pass kriegen und auch nicht direkt weit vorne draus treten, mal pick and roll, um den Dribbler zu stellen, sondern sie spielt so ein bisschen im Zwischenraum und da gibt es ja diese Taktik zum Beispiel No Man Behind, dass wenn ich halt im Zwischenraum spiele, das eigentlich so machen muss, dass hinter mir eben keiner, in dem Fall Aiden, reinlaufen kann und dann Lobpass kriegt. So und mit diesem Prinzip ähm, denke ich, kann man schon sagen, stellenweise, dass die Lakers ihre Probleme hatten. Ähm, was damit zusammenhängt, dass man natürlich da an ähm, den Kollegen Devin Booker und Chris Paul, ne, aber nur bedingt, weil er einfach noch nicht fit ist oder nicht nicht wieder gesund ist. Ähm, ne, das Auf dem müssen wir nicht so aufpassen, aber ich glaube einfach, dass die Lakers für sich definiert haben: Okay, wir wollen Booker halten. Ne, diese Pick and Rolls mit Booker, das ist der Spieler, der uns am meisten wehtun kann, ne, wenn er eben heiß läuft, weil dann müssen wir da Hilfe hinschicken. Und um, dann, da kriegt es zwar auch Dreier von außen, das war so das Prinzip, was sie das ganze Jahr so ein bisschen hatten bei den Suns, ne, Pick and Roll mit, mit, mit Paul, mit Booker. Die machen aus der Mitteldistanz ein bisschen was, um, wenn Hilfe von außen kommt, gehen die Bälle raus und dann hast du draußen Spieler wie Crowder, wie Bridges, wie Johnson, die dann natürlich auch gut ihre Dreier treffen. Um, und das versucht man natürlich halbwegs einzudämmen. Und natürlich willst du nicht, dass die Andre Ayton da unten jedes Mal jetzt einen Korbleger hat, weil was ist besser als ein Dreier? Also wenn man jetzt davon ausgeht, wie so ein Dreier normalerweise getroffen wird, welche Prozentzahl. Natürlich ist es für die Angriff besser, wenn du einen Korbleger unter dem Korb direkt hast, weil die Prozentzahl viel höher ist, mit der du das dann verwandelst. Aber ähm, ich bin mir relativ sicher, dass sie damit leben konnten, wie es bisher passiert ist. Sicherlich schaut man drauf, dass man ne, die, die Big Men ein bisschen mehr oder so sensibilisiert, äh, in bestimmten Situationen vielleicht dann doch ein Stück noch nach hinten weiter wegzugehen oder die Hilfe reinzuschicken. Aber ich glaube, wenn du Frank Vogel gefragt hättest, und ich sage nicht, dass es jetzt komplett direkt in Relation steht, ne, aber wenn du gefragt hättest, ey, was ist dir lieber? Dass Jay Crowder 10% äh, von der Deiner schießt oder dass DeAndre Ayton 82% aus dem Feld schießt und 21 Punkte macht? Vielleicht, hat er wirklich, vielleicht sagt er dann wirklich, okay, dass ich lieber, wenn Jay Crowder mies schießt. Äh, weil er einfach, glaube ich, dann denkt dann haben wir weniger Probleme strukturell so drin und im Zweifel kann man dann ja ähm, so, so einen Big Man immer viel leichter stoppen als jemand, der von draußen heiß läuft. Ähm, allerdings ist es auch ein relativ schiefes Beispiel, was ich gerade genannt habe. Wir haben ja auch Dreierschützen wie Bridges zum Beispiel oder Johnson, die gut funktionieren, aber ich sehe das nicht so kritisch mit Ed Aydon, wenn ich ehrlich bin. Denn wenn man sich darauf konzentriert, das abzuschalten, dann geht das relativ schnell. Die Frage ist so ein bisschen, was machen die Lakers, wenn das werden wir auch dann morgen Abend sehen, wenn Chris Paul wieder vollkommen fit ist. ja diese, diese Verletzung, was ja so eine Schulterprellung genannt wird, ist ist natürlich keine Schulterprellung. Also wenn man das gesehen hat, es gibt ja im Netz, bei Brian Suterer kann man das ja ganz gut sehen, bei seinem YouTube-Kanal. Ich habe das ja auch an eher letzte Woche gesagt. Dass, also er hat sich ja den Arm gehalten und so. Das ist halt aller Wahrscheinlichkeit nach und auch. Es gibt auch ein paar Tweets dazu aus aus Phoenix. Es ist halt eine Nervenverletzung, ja, diese Nervenbündel, äh, diese Nervenwurzeln, die da am Hals reingehen, ne, die werden bei dieser, bei dieser Kollision von von Paul mit mit Johnson ne, ja irgendwie gestaucht worden sein oder, oder da wird eine, eine, eine Contusion gewesen sein und wenn er da wieder fit ist, dann ist es vielleicht schwieriger für die Lakers, weil sie sich da natürlich nicht nur auf Booker konzentrieren müssen, diesen Pick and Roller auf, auf Paul und dann ist vielleicht doch ein bisschen mehr Freiraum noch für dann Da da, da wird es vielleicht zum Problem aber warten was ab also ich, ich sehe das nicht so kritisch da ähm, ist sicherlich ein Punkt den äh, Frank Vogel seinem Team noch mal äh, stecken wird äh, und ich würde mir vorstellen dass das wenn die Serie noch relativ noch viel weiter geht dass wir weniger DeAndre Ayton da sehen werden auf der anderen Seite muss man auch sagen dass die die Suns ein Riesenproblem haben mit einer ganz ähnlichen Aktion aus dem Pick and Roll, dass die Mitte oft so offen ist, dass Anthony Davis da durchspaziert, weil sie eben auch äh, da stellenweise viel von der Weak Side an ihren Leuten kleben, obwohl die Schützen natürlich äh, bei den Lakers hier unbedingt so super gefährlich sind. Von daher bei beiden Teams, glaube ich, besteht da ein bisschen äh, Not zu, zum Adjustment. Kommen wir zu der Serie, die euch vielleicht am meisten umtreibt. Joe Barry. Äh, Christoph Posingis, der struggelt schon ganz schön oft in Pick-and-Roll Coverage. Dem Maps fehlt echt ein passender. Big Men neben ihm. Klar, das sind Dorian Finney-Smith, aber der ist nicht physisch genug. Oder Maxi Kleber, aber der ist etwas zu langsam, wie ich finde. Oder Willie Cauley-Stein oder Dwight Powell, die mir nicht genug für genug Spacing sorgen können. Was denkst du darüber und welche Big Men oder vielleicht noch ein paar andere Spieler würden gut zu den Mavs passen? Ähm, ehrlich gesagt, sehe ich das überhaupt gar nicht so. Ähm, Struggle, Christoph Posingis, wenn er einen Dribbler vor sich halten muss, ja, das kann man sicherlich unterschreiben. Aber ich finde, äh, gerade Maxi Kleber, aber auch Dorian Finney-Smith sind eigentlich neben Paul Singes extrem gut passende Big Man. die ähm, Courtney Stein und White Powell, kann man drüber streiten. Das sind ja beides Jungs, die nicht unbedingt fürs, für, für Spacing sorgen äh, etc. Aber ähm, gerade Kleber, der dann beide große Positionen verteidigen kann und sogar runtergehen kann, bis auf so Small-Forwards wie Core Leonard. Das ist schon so von dem Matchups her perfekt neben äh, neben Porzingis. Dorian Finney-Smith ist sicherlich ne, nicht die Masse, die die Kleber mitbringt, aber das ist halt auch jemand, der der variabel ähm, da, damit verteidigen kann. Von daher würde ich da die Problematik eher bei Christoph Porzingis sehen, äh, dass er das sicherlich besser machen muss. Ähm, oder halt der Guard, mit dem man das Pick-and-Roll läuft, besser machen muss. Oder das, das Scheme, also die Taktik, wie man das jeweilige Pick-and-Roll, das ändert sich ja dann auch, je nachdem, wo das gelaufen wird, wer das läuft, etc. Dass man das anpassen muss. Ähm Von daher, ich sehe das nicht so, dass da irgendwie eine, eine Planstelle neben Porzingis äh, aufgemacht wird werden muss, die irgendwie besetzt werden sollte. Sondern ich denke, Porzingis selber ist das Problem. Oder halt ne, die Taktik. Aber ich weiß auch nicht, auf welche welche Szenen sich genau der Joe hier bezieht. Timo Danner fragt, sollten die Mavs Tim Hardaway Jr. halten? Kann er dieses Niveau der letzten Wochen weiterbringen oder sollten die Mavs den Capspace lieber anderweitig vergeben, um die letzten Jahre des Rookie-Deals von Luca Doncic optimal zu nutzen? Ähm, gucken wir uns mal Statistiken an von, äh, von Tim Hardaway Jr., der ja momentan wirklich exzellente unterwegs gegen die Clippers, so also es gestern natürlich eine Niederlage gab für die Mavs, Tim Hardware sind wir momentan bei 20,3 Punkten aus dem Feld 51,2 Prozent und von der Dreierlinie bei 100, nee, bei 23 Versuchen bei 65,2 Prozent Dreierquote. Das sind natürlich Fabelzahlen, ähm, sicherlich auch nur jetzt her in drei Spielen. Aber über die Saison gesehen, da sind wir bei 16,6 Punkten einer Dreierquote von 39,1 und einer Zweierquote die, die, glaube ich, zweitbeste der Karriere ist ja von 52,4. Ähm, er hat sich natürlich über die Saison, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, echt immer besser, besser reingekämpft, so. Also gerade im Mai war er ja auf einmal ultra heiß, hat über 20 Punkte aufgelegt, also genau richtig zu den Playoffs. Ähm, er ist ein, ein werdender Free Agent. Und jetzt muss man natürlich mal abwarten, was da jetzt im Sommer passiert. Wir ähm, kommen gleich natürlich noch mal zu Christophs Porzingis. Aber es ist schon ein interessanter Sommer für die Mavericks, ohne halt zu weit vorausblicken zu wollen, denn das ist natürlich auch ein bisschen hin. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist wirklich interessant, was Donnie Nelson und Mark Cuban da eventuell vorhaben, denn sie haben natürlich ein bisschen Capspace, haben aber auch einige Teams Capspace im kommenden Jahr. Ähm, Tim Hardaway wird Free Agent, J.J. Redick wird Free Agent, Josh Richardson, ja, der könnte Free Agent werden. Ich würde momentan glauben, dass er das wahrscheinlich sogar macht. Um, Willi Collis stein könnte man entlassen, das sind aber auch nur 4 Millionen und die Free Agents, die du hast, die dann noch kommen, so Nicola Melli, Boban, Tyler Bay und Nate Hinten, das ist dir wahrscheinlich relativ egal. Uh, und Jalen Brunson ist, glaube ich, nicht garantiert, aber für 1,8 Millionen, denke ich mal, für das Geld kannst du ihn halten, ist er nächstes Jahr auch noch dabei. Also man hat dann wirklich äh, Optionen. Ähm, die Frage ist halt nur, ne, wer ist überhaupt zu haben am um Free Agent-Markt, da gibt es nicht so viel. Kawhi ähm, Leonard könnte aussteigen sein Vertrag, aber irgendwie fehlt mir die Fantasie, dass, dass der weggeht aus der LA, nach all dem, was er dafür getan hat, dahin zu gehen. Allerdings, wenn sie die jetzt verlieren gegen, gegen die Clippers, äh, gegen die Le äh, der Mavericks, wer weiß, was was dann in Kawhi's Kopf vorgeht. Aber was was machen sie dann? Ich, ich weiß es ja ehrlich gesagt nicht. Ähm, nach der Leistung jetzt kann es gut sein, dass Tom Hardaway Jr. natürlich von irgendwo anders einen ziemlich großen Vertrag angeboten bekommt, gerade wenn die wenn die Mavs diese Serie gewinnen sollten. Ähm, und ist das dann ein Fakt oder ein Fall, wo man sagt, ja, dann müssen wir mitziehen. Oder ist das ein Fall, wo man sagt, ja, es war gut, war eine gute Idee, aber macht eigentlich keinen Sinn. Von daher, es wird spannend. Es sind nicht die großen Namen da äh, in diesem Free Agent Markt. Kriegt man jemanden, der besser ist, überbezahlt man dann lieber Tim Hardaway. Ich möchte ehrlich gesagt nicht in den Schuhen stecken von äh, von von Donnie Nelson, von Mark Cuban. Und wenn du überlegst, dass man natürlich einer einen Spieler will, der ein bisschen mehr kann als Tim Hardaway, sparst du dann das Geld, aber kriegst du den dann nächstes Jahr? Also es ist wirklich, wirklich schwer. Ähm, ehrlich gesagt, habe ich noch auf die Frage äh, keine wirkliche Antwort. In der perfekten Welt kriegst du einen Spieler, der besser ist. Aber perfekte Welten haben wir in der NBA in der Regel nicht. Wie sehr beeinträchtigt CP3s Verletzung das Matchup mit den Lakers? Haben die Suns ohne, ohne ihn ähm, oder mit einem eingeschränkten Paul überhaupt noch eine Chance? Fragt Henning Fechner glaube nicht. Ich glaube, ohne einen Chris Paul bei 100% haben sie gar keine Chance. Und ich denke, selbst mit einem Chris Paul bei 100% wird es halt auch schwer. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, ein bisschen mich informiert da über diese Art der Verletzung, die es angeblich sein soll, dieser Stinger. Also dieses Quetschen der, der, der Nervenwurzeln da oben, am, am was, am, wie heißt das am Trapezmuskel? Und das kann nach relativ kurzer Zeit schon wieder okay sein, kann aber auch nicht sein. Ich meine, er hat gespielt, von daher denke ich mal, dass ähm, es so eine Art Verletzung ist oder eine Diagnose, wo man sagt, okay, es wird nicht schlimmer unbedingt, aber du bist halt eingeschränkt, wenn man dann gesehen hat, dass er sich, ich glaube, ich war vor dem einen Spiel, vor, war es vor Spiel zwei, glaube ich, so den, die, das Warm-up-Jersey hat, hat ausziehen lassen von einem Mitarbeiter. Dann denkt man natürlich schon so, okay, krass. Und wenn man dann seine Würfe sieht, und ich will jetzt nicht so viel Kaffeesatzlesen betreiben, aber ich fand, man hat das schon gesehen, dass das nicht rund war. Und das wäre auch die, die Erklärung, weil diese Nerven natürlich, die da auch durchlaufen, durchlaufen, dafür zuständig sind, dass du den Arm halt hebst. Und wenn die beeinflusst sind oder beeinträchtigt sind, naja, das geht natürlich schon in die Feinmotorik und das kann dann einfach ein Riesenproblem sein. Und ich denke, wenn man sich Zahlen von ihm anschaut, dann sieht man ja auch, dass, dass Chris Paul, dass, er, dass der ein Problem hat. Ähm, ne, und das ist dann natürlich ein Riesenproblem. Denn dann hast du mit Devin Booker noch einen Spieler, der attackieren kann aus dem Pick and Roll und der selber abschließen kann oder eben ablegt. Und dann hast du natürlich mit Chris Paul noch jemanden, der das ab und zu dann mal durch, durch seine und weil Leute sehen, okay, da ist Chris Paul, ich muss dahin, auch wenn das vielleicht gar nicht nötig ist, ne, dass dann auch Leute freispielen kann. Aber du hast da eigentlich jemanden, der, der vorne den Ball nicht in den Korb wirft, ja. Wir sehen also, er wirft ja auch eigentlich auch überhaupt nicht. Er hat jetzt einen Dreier probiert in drei Spielen und das zeigt mir halt auch, ich meine, er hat in der Regel dann auch nicht viel gegen die Lakers geworfen, aber das zeigt für mich dann auch, okay, ähm, der, der kann nicht momentan, der kann nicht von da draußen werfen. Der hat in drei Spielen überhaupt sieben Mal nur geworfen. Wie gesagt, er wirft wenig gegen die Lakers, aber in den Playoffs musste man schon vermuten, dass er da ein bisschen mehr macht. Ähm, also ich bin mir sicher, dass er eingeschränkt ist. Ähm, ich hoffe, dass er fit wird. Aber so oder so glaube ich nicht, dass die Lakers die Serie verlieren, denn die Vorteile, die sie haben, ne, sie haben tolles Defensivpersonal, ähm, sie haben defensiv sie nach Spiel 1 umgestellt, ähm, sie nehmen auch Booker zum Beispiel jetzt eigentlich, ja, vielleicht nicht alles, aber viel von dem weg, was er machen will, Booker wirft auch keine guten Quoten, auch wenn er 28 Punkte auflegt in den drei Partien jetzt. Ähm. Jay Crowder trifft seinen Dreier nicht. Die anderen Jungs treffen zwar ihre Dreier, aber es wird nicht so zum Problem. Und auf der anderen Seite sehe ich nicht, wie die Suns Anthony Davis lösen wollen, ähm, wie sie LeBron lösen wollen. Und ähm, von daher, ja, ich denke, diese Serie ist wahrscheinlich vorbei. Aber Philipp, der hat nicht nur die NBA 2K21-Frage Woche hat auch eine Frage zu dieser Serie. Lakers gegen Suns und Philipp kann es da gerne melden für ein kleines Goodie. Er fragt, glaubst du, dass LeBron James momentan überhaupt auf 100% gehen könnte? Letztes Jahr in der Bubble hatte ich immer das Gefühl, dass er noch ein wenig zulegen kann, wenn es darauf ankommt. Dieses Jahr mache ich mir da wegen seinem Knöchel etwas Sorgen. Ja, und ich denke, das ist auch durchaus berechtigt. Ich sehe das komplett genauso. Ich denke, er ist momentan an so einem Punkt, wo er sich das alles anschaut wo er viele, viele Dreier nimmt, ja, 21 Dreier in, in drei Spielen, ähm, wo er natürlich jetzt zum Schluss ein bisschen mehr zum Korb gegangen ist und diese sieben Dreier sind natürlich auch im Endeffekt das, was er so während der Saison gemacht hat, aber ne, er, er geht wenig zum Korb, wenn er aufgepostet ist, war es eigentlich so post to pass und nicht post to score ähm, und das kann man durchaus so sehen. Und das war auch ein Faktor, den ich glaube ich vorletzte Woche auch schon mal gesagt, genannt äh, habe oder auch öfter schon genannt habe. Ne? Umso später man die, die Lakers bekommt, umso schlechter ist es wahrscheinlich in diesen Playoffs, denn gerade mit diesen Off-Days, die du jetzt ja hast zwischen den Spielen, ne, ist natürlich für einen wie LeBron leichter, da jetzt Sachen nochmal auszukurieren, Treatment zu bekommen, rund um die Uhr. Ne? Und dann spielt sich das Team nicht nur ein, sondern im Zweifel solche Verletzungen, die so bisschen noch 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 nachwirken, die werden dann, vor allem wenn du halt nicht 40 Minuten gehen musst und so Balls to the wall Vollgas geben, dann werden die natürlich im Zweifel besser. Und wenn man jetzt auch vielleicht überlegen könnte, okay, wenn die Serie schnell vorbei ist und man ein paar extra Tage noch mal frei hat, dann kann das für LeBron natürlich einfach Gold wert sein. Könnte er jetzt noch mal ein Stück zulegen und ein bisschen mehr Bullyball spielen, das denke ich auf jeden Fall. Nur es ist noch nicht nötig. Um, und ich glaube, dass dieses, das ist ein bisschen wie das, wenn wir schon bei B2K sind, ein bisschen so wie, wie, das, wie das, das Sprintmeter, ne? das ist dann bei ihm einfach, ne, er, er versucht das jetzt aufzufüllen, 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 damit er dann durchdrücken kann, wenn er es braucht, aber ich bin da vollkommen bei Philipp, um, bei 100% ist er derzeit einfach noch nicht, wird er ja auch nicht hinkommen, diese Playoffs, aber er wird besser werden und fitter werden, denke ich, wenn er jetzt nicht so gefordert wird in den nächsten paar Partien. Mats fragt, nochmal zu äh, Christoph Posinges. Er hat jetzt in den drei Playoff-Spielen insgesamt 40, 20 und 9 Punkte gemacht und insgesamt nur 11 Rebounds. Die Defense gestern Nacht war auch nicht vorhanden. Du hattest die Vergangenheit oftmals etwas in Schutz genommen. Siehst du das immer noch so? Wird er von Rick Caller falsch eingesetzt? Oder sollten wir als Fans einfach akzeptieren, dass er zumindest bei den Mavs nicht mehr bringen würde, auf einen Trade hoffen? Äh, da ist eine Menge drin in der Frage. Also, ähm... Ich habe ihn in der Vergangenheit in dem Sinne in den Schutz genommen, als ich gesagt habe, okay, ähm, er hatte einen schweren Start in die Saison, weil er natürlich wieder mal verletzt war. Ne? Das, diese ähm, Meniskussache hatte sich ja reingezogen äh, aus der Bubble in dieses Jahr. Und ich kann gar mal die Zahlen vorlesen, da im Januar, als er wiederkam, da hat er von der Dreierliga 28 Prozent geworfen, kam 29. Ähm, und aus dem Feld 45. Und danach waren es aber immer Feldquote, Dreierquote, 50, 41, 49, 40, 46, 35 und zum Schluss waren nur drei Spiele im Mai, 51 und 60. Also man hat das schon gesehen, dass seine ähm, Dreierquote, und dafür war er ja auf dem Feld, ähm, hat sich dann stabilisiert, ist besser geworden und ähm, Rebound-mäßig war er immer so bei 8, 9, 10. Ähm, das war auch, das, was man erwarten konnte. Das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen bei ihm, wenn wir es mal losgelöst jetzt von seinem Vertrag sehen, das ist ja dann immer so das, was diese Zahl, die man da sieht, wo man dann denkt, ah, er müsste da eigentlich ein Superstar sein. Ist er nicht. Äh, ich glaube, von dem Gedanken können wir uns auch lösen. Ähm, die Frage ist halt, ist er der der zweite All-Star, den das Team halt braucht? Und da muss man sagen, momentan in dieser Serie ist er das natürlich nicht. Ja, 14 Punkte im Schnitt, 4 Rebounds, ja? 1,7 Assists, 1,3 Steals, 1,0 Blocks. 38,5% Dreierquote. Das klingt blöd, aber es ist die schlechteste im Team im Endeffekt, wenn man Niclon Melli ausrechnet, der mal einfach einen Dreier genommen hat, den ich getroffen hat. Also andere Treffen besser. Die Mavs treffen natürlich momentan unfassbar gut. Und man kann natürlich schon sagen, ja, das ist nicht das, was man eigentlich braucht, um Spiele zu gewinnen. Und vielleicht in den ersten beiden Partien war das auch nicht so nötig, ne? wenn im Endeffekt ähm, alle anderen so heiß sind dann kann man es verkraften, wenn der vermeintlich zweitbeste Spieler dann eher so ein bisschen Off-Days hat. Aber gerade in Partien natürlich dann, wo es drauf ankommt, da will man natürlich dann von ihm 25 Punkte plus sehen und die hat er bisher noch nicht gebracht. Von daher, da finde ich Kritik vollkommen äh, verständlich. Man darf allerdings nicht vernachlässigen, was er für einen Effekt hat für den Angriff. Ne? Und ich sage dir, dass jetzt in dieser Serie besonders äh, es sich zeigt, aber wenn wir das ganze Jahr jetzt ja mal so sehen, einen Fünfer zu haben, und er ist ja normal einfach ein Center, einen Center zu haben, der als Shooting Guard spielt und von draußen dann über die Saison jetzt sechs Dreier pro Spiel zu nehmen und die mit 38 Prozent zu treffen und eben 20 und 9 aufzulegen. Das ist schon eine Menge wert. So ähm, Ist es so, dass das absolut top ist und dass das keiner was besser machen kann nein aber das ist eine Menge wert ähm, ich krieg die Statistik da nicht zusammen ähm, die letztens gepostet wo ich glaube sogar von Mark im es darum ging also irgendwie vielleicht wird er sie mir in die Kommentare posten die im Kopf habt schnell ähm, es ging um dieses, glaube ich die äh, Punkte pro, pro Abschluss wenn er und und Doncic Pick and Roll laufen oder so das war so das führende in der Liga so und, und viel davon was sie offensiv machen ähm, beruht ja auf, 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 auf dieses, diesem Zweiklang, die beiden in Pick and Roll plus fünf Mann draußen. Und wenn man sich mal anguckt, wie es in den Playoffs bisher läuft für ihn, dann ist es eigentlich relativ krass, wenn man sieht, während der regulären Saison hat er ein On On-Off-Rating, also 100 Ballbesitze, wie viel Punkte macht er, macht das Team mit ihm versus es ohne ihn verteidigt, mit ihm, ohne ihm, da war er negativ bei minus 4,8. Aber er sagt, das ist dann immer so ein bisschen, mit wem spielt er, denn egal, jeweils minus 4 gemacht. Aber jetzt in den Playoffs über plus 13,6. Ja, die Offensive fun funktioniert und das ist natürlich, Small Sample Size, mit ihm viel besser. Und ich sage nicht, dass er jetzt der Grund ist, warum die so, so abgegangen sind in den ersten beiden Partien und dass die Offense, wie es hier steht, wirklich 18 Punkte besser ist pro 100 Angriffe als der Gegner, wenn er auf dem Feld ist. Das, das meine ich nicht. Ich meine, dass dieses System, was sie da spielen, auch funktioniert, weil Christoph Porzingis so spielt vorne, wie er spielt. So. Aber wenn du an den Punkt kommst, und so war es ja, glaube ich, vergangene Nacht, ich habe es noch nicht komplett gesehen, dass er dann in Situationen gezwungen wird, wo er dann ne, mal aufpostet etc. und er dann Sachen machen muss, außer Dreier zu werfen dann wird es super fragwürdig. Und dann, dann merkt man so ein bisschen, dass das sein Wert dann natürlich in den Keller geht. Ähm, er kreiert nicht selbst, er kreiert nicht für andere. Und da kommst du irgendwann an die Frage, an den Punkt, wo du dich fragen musst, okay, ähm, sollte das nicht aber der Anspruch sein an den zweitbesten Spieler unserer Mannschaft? Brauchen wir da nicht einen Kreativspieler? Ähm, kriegen wir Floor-Spacing nicht, nicht woanders hin? Und das ist die Frage, glaube ich, äh, wo sie jetzt da natürlich Antworten finden müssen, die Mavericks, oder vielleicht auch schon gefunden haben, aber ne, alle Fans, die immer sagen, die müssen den traden, die müssen den traden, die Frage ist halt immer, also die Frage, die ich immer nicht verstehe, ist, wenn er super funktionieren würde, dann würde man ja nicht sagen, lass uns den traden, so. Also sprich, ne, dass man ihn traden möchte, da gibt es einen Grund für, es läuft halt nicht so gut, wie es laufen sollte, oder er spielt nicht so gut, wie er spielen sollte. So, und ne, gleichzeitig sagt man, er fehlt aber eine Menge Geld, dann wollen wir mehr für sehen. Warum sollte jetzt der Markt für ihn auf einmal ein großer sein? Gibt es schlechte Trades in der NBA? Natürlich. Kann man äh, solche Spieler traden? Ja, natürlich kann man die traden. Problem ist aber wirklich, ne, bei dem Fall jetzt, ich wüsste nicht, wer Christophs Porzingis jetzt gerne haben wollen würde, mit einem Vertrag, der dieses Jahr knapp 30 Millionen waren, nächstes Jahr 31,7, dann 33,8, und dann eine Spieleroption 2023 24 mit 36 Millionen. Ne, also, denn wenn ich mir hole, was erwarte ich mir? Warte ich mir Spacing, <lacht> Rebounding, vielleicht ein bisschen Würfelblocken? Genau, was ich jetzt auch an mir erwarte. Aber wenn ich jetzt schon enttäuscht bin, was das angeht, ne, warum soll dann jemand anders für ihn mir einen Spieler geben oder zwei Spieler, die äh, bei mir, die besser sind für mich äh, als der? Also, ich, ich glaube, der Markt ist einfach nicht da. Hoffen auf einen Trade kann man natürlich immer ähm, aber bei dem Deal, der noch so lange läuft, und er ist jetzt auch nicht so ein Spieler, der ein Team so beeinflusst wie Westbrook oder wie Paul, wo wir auch gesagt haben, die, die dieses Deals sind nicht, nicht zu traden. Aber das hat zumindest Point Guards, die für andere mitkreiert haben. Das sieht man bei ihm jetzt nicht. Also ähm, ich glaube, hoffen hoffnung auf einen Trade. Die ist, ist natürlich nie, nie bei null, aber ich würde mich schon wundern, wenn wir da was in der Richtung was sehen. Ich glaube, die Hoffnung muss sein, ähm, mit dem Geld, was wir schon erwähnt haben, was unter dem Salary Cap frei ist. Dahin zu gehen, einen Spieler zu verpflichten, der ein besserer Tim Hardaway ist, mit ein bisschen mehr Playmaking. Und dann zu hoffen, dass Posingis natürlich überbezahlt ist für was er macht, aber das weiter so, so liefert, das Basing weiter so liefert und halt, dass seine Schwächen dann nicht so ins Gewicht fallen, denke ich. Dominik Hölter fragt, gibt es einen bestimmten Grund für den Hass der knicks fans gegen Trey Young? Ich glaube, es geht einfach darum, dass er so ein bisschen auch ne, ein bisschen Trash-Talk betrieben hat. Natürlich diesen Game-Winner getroffen hat in Spiel 1. Was, ne? Und glaube ich, in New York einfach jetzt die die Fans so, das hat man ja auch gesehen nach dieser Feier, nach dem Sieg in Spiel 2, die ja total drüber war. Also nichts gegen Emotionen, nichts gegen ging ja auch mal feiern nach einem Sieg, der nicht die Meisterschaft bedeutet. Aber da hat man schon gesehen, wie viel Druck da auf dem Kessel war bei den Knicks und wenn es dann einen gibt, beim Gegner, auf den du dich so ein bisschen fokussieren kannst, weil das natürlich auch eine, eine, eine Basketballfigur ist, Trey Young, der natürlich Fans auch so ein bisschen ja ein bisschen anstichelt, ja, das ist ja einer ne, mit, seinen, mit seiner Faulzzierei, mit der Art, wie er spielt, dann ist er noch ein kleinerer Spieler und dann sagt, ich dann macht er noch hier jetzt mal zur Crowd, wenn er ein dreier trifft und so. Da wird das natürlich dann auch, ähm, ja, schnell ein Hass um, zeigt aber vor allem, glaube ich, wie schlecht die Knicks in den letzten Jahren waren, dass sie, wenn es ja jemanden gibt, der äh, eine Gefahr ist, dass sie, dass du eine Playoff-Serie gewinnst, dass sie dann so reagieren und natürlich ist das Ganze auch kulminiert in diese unfassbar eklige Spuckattacke da, von diesem Vollidioten, der Gott sei Dank auch erst gesperrt wurde, erstmal auf Lebenszeit, glaube ich. Ähm, da sieht man ja, also wie. Wie dünn das Nervenkostüm stellen bei sie ist und ich verstehe das gar nicht, Meine Knicks-Fans haben so viel, dass sie sich freuen können. Und Liebe ist stärker als Hass, warum sie das eigene Team lieben und einfach daran erfreuen, dass man mal Playoff-Bars mal Playoff sehen kann. Leon Andrösen fragt: Matisse Theibel legt in Spiel 2 mit 5 Blocks und 4 Steals in 20 Minuten absurde Werte auf. Wie schätzt du seine Entwicklung ein, neben Simmons, wäre ein zweiter Spieler ohne große Stärken im Scoring? Also wäre er 1. Limitiert aus seine Minuten? Ich glaube, das können wir natürlich schnell beantworten. Ja, ist ja auch vollkommen logisch. Ne? Also, gerade heutzutage, wo ähm, Spacing, wenn man ehrlich ist, alles ist. Alles, was du auf dem Feld machst, ähm, geht im Endeffekt um Spacing. Ähm, da wird es dann schwer, wenn du zweimal im Team hast, die... Ähm, entweder wir gar nicht Dreier werfen oder ganz, ganz schlecht treffen. Also, Thibel nimmt ja zumindest Dreier, Simmons macht das nicht. Thibel nimmt 2,2 pro Partie, ähm, trifft 30 äh, macht, glaube ich, was, glaube ich, vier Punkte oder sowas im Schnitt. Das ist natürlich äh, auch deswegen wieder hier, seid ihr hier für diese Analysen, das ist nicht viel. Ähm, und da bin ich wirklich gespannt. Jetzt gegen Washington fällt es vielleicht noch nicht ganz so ins Gewicht, aber ne, in den Partien wie dann jetzt vielleicht dann in den Conference Finals oder auch schon in der nächsten Runde, ne? In, inwiefern ist er da manchmal spielbar, wenn die Defensive des Gegners halt von ihm und von Simmons dann halt weggehen kann und sich verschieben kann in Richtung äh, ne, der anderen Stars, sag ich mal, die für andere kreieren und, und auch vor allem haben die dann kein Spacing. Das ist schwer und das ist glaub ich, für Doc Rivers auch schwer, da so die Balance zu finden. Ähm, vielleicht staggert man die Minuten von Thibel und, und von Simmons. Es ist das Problem, was wir, glaube ich, schon seit Jahren in der NBA sehen. Auch Spiele wie Andy Roberson damals oder Tony Allen, ne, die wurden dann irgendwie zu einer krassen Belastung. Und Thibel sollte Fall am Dreier viel, viel tun, damit er da zulegt und, und da einfach wirklich auch mehr Minuten sehen kann. Denn sonst wäre das sicherlich auch jemand, der für die allermeisten Teams starten kann. Lukas fragt, du meintest letztens, Nürnens Noel hätte eine gute Saison in New York gespielt. Kannst du dies einer häufig nur die Stats von ihm checkenden Person erläutern? Ich habe ihn als overpromised in Erinnerung, der nie die Erwartung erfüllen konnte. Ja, aber A ist das nicht äh, die, die Schuld von Nürnens Noel ähm, und, und B ähm, hat das vor allem wahrscheinlich viel mit seiner Draft Geschichte zu tun. Ne? Nürnens Noel, die Älteren werden sich erinnern, Wurde mal an Nummer 6 gedraftet, äh, 2013. Ähm, ich glaube damals noch von, wie weiß, muss mal nachschlagen wie war habe ich, von, von New Orleans oder so und dann gab es einen Trade äh, nach Philly. Ich guck's mal kurz nach. Ähm, ja, genau, er war genau, genau, war Teil von dem Trade für Drew Holiday, genau. Ähm, und kam damals äh, nach Philly und da war so ein bisschen, glaube ich, die Hoffnung, ach guck mal, ne, jetzt kommt der hierher, ähm, der muss zwar ein Jahr aussetzen aus also seiner Verletzung, glaube ich, damals ein Kreuzmann ist, glaube ich sogar. Aber da kommt dann hierher, das ist ein Ringbeschützer, ne LEU Anspielstation, der wird hier mega abliefern. so. Und das war sogar eine vollkommen richtige richtiger Scout Report, wenn man den damals so hatte. Nur, er ist halt einfach ein Rollenspieler. Ne? Also das, was er dir am College gegeben hat, so 10 und 10, das hat er in den ersten beiden Jahren, als er dann gespielt hat, ab 2014, auch in Philly gebracht. Und es gab dann aber keine weitere Entwicklung in, in Sachen Wurf. Und dann kam dieser Trade für Anderson, glaube ich, damals, ne, nach, nach Dallas, die ja einen Ringbeschützer suchten. Ähm, da gab es dann auch andere Probleme. Ähm, also hinter den Kulissen so ein bisschen ähm, also, pf, um das mal. Weil damals hat man das ein bisschen gemunkelt aber dann, glaube ich, kam es mittlerweile ja auch raus, ne, dass er jemand war, dem so ein bisschen nur so die Leidenschaft gefehlt hat, der bisschen auch dachte, glaube ich, er wäre besser, als er eigentlich ist und Sachen machen wollte, die er nicht konnte. Und dann war hat er damals diesen Vertrag ja abgelehnt und dann ging es über Oklahoma City zurück, das war so ein Reclamation Project, wie das die Amerikaner so oft nennen, also so ein Projekt, um seine Karriere zu retten. Und das hat er geschafft. Und Statistiken, wenn man sich jetzt anschaut, er spielt so viel, so also 24 Minuten, ähm, wie seit seinen ersten beiden Jahren in Philly nicht mehr. Ähm, fünf Punkte und sicherlich nichts, ähm, für das mal solche Arien singen müsste. Aber es sind immer zwei, immer 2,2 Blocks, 6,4 Rebounds in 24 Minuten. Auf 36 Minuten reden wir hier dann von 3,3 Blocks und 9,5 äh, Brettern. Das ist richtig gut. Ja, das sind, das sind richtig gute Zahlen. und es geht nicht darum, was deine Draft-Position äh, verspricht oder, oder, oder andeutet, sondern es geht darum, wie du deine Rolle ausfüllst. Ne? Und diese Rolle, die er ausfüllt in New York, so als, ich weiß ja wirklich der Mentor von Mitchell Robinson ist, aber ne, diese Rolle äh, Lobthread, Shotblocker, Verteidiger, das füllt er super aus. Ne? Tom Thibodeau steht auf solche Typen, ist froh, wenn er solche Typen im, im Feld, auf dem Feld hat, um, und von daher ihn jetzt zu haben, finde ich echt, also es ist, ist auch ein Glück nachdem Robinson da ja ausgefallen war, um, ist er jemand dass er der die der, der Serien gewinnt mit Sicherheit nicht aber es ist, ist er jemand, der, der defensiv dann halt hilft sicherlich muss man ihm auch schauen ne? macht der der Spacey manchmal kaputt wie mit allen Centern, die um, die nicht werfen können oder so, natürlich aber dass er jetzt, dass manche Fans sich von ihm mehr erwartet haben, das lag nicht daran, dass er Skills hatte im College zum Beispiel, die er sich dann nicht entwickelt hat oder dass er falsch eingesetzt ist oder so, sondern es geht aber darum, dass diese Rolle, die er spielt, das ist die Rolle, die er nun mal spielt und ähm, da hat er sich nicht weiterentwickelt, das war aber auch nicht wirklich zu erwarten, von daher, das ist ein toller Rollenspieler, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dennis Ecker fragt, warum gibt es in der NBA einen festen Playoff-Baum? Also warum wird nicht der erste Seed mit dem schlechtesten verbleibenden Seed belohnt? Hat das auch sportliche Gründe oder nur logistische? Hat, glaube ich, vor allem äh, Traditionsgründe. Ich glaube, in der NFL ist es so, oder NHL, ich weiß gar nicht, eins von beiden, dass, ähm, ne, glaube ich, nach jeder Runde das neu gesetzt wird. Ähm, ich, also ich, ich weiß, dass es da immer wieder Überlegungen gab, das mal zu ändern. Allerdings nicht irgendwie so automatisch dann zu sagen, okay, ähm, das äh, beste Team spielt dann gegen das in der regulären Saison am Ende das schlechteste Team. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, ein scheißes Team, wenn ich ehrlich bin, wenn es automatisch wäre. Ich glaube, die Idee war mal zu sagen, dass äh, der Top Seed und dann natürlich dann die anderen danach sich quasi auswählen könnten äh, in Runde zwei gegen wen sie spielen in der jeweiligen Conference und dann denke ich mir so ja okay ich sehe dass das ist eine ganz coole Idee wäre noch motto ach ihr habt euch uns ausgesucht jetzt klar wenn jetzt zum Beispiel die, die Sixers gewinnen würden äh, in ihrer Serie ähm, und sagen, sagen wir mal alle setzen sich durch die jetzt ne Heimvorteil hatten also Philly Brooklyn Milwaukee und New York aber Philly sagt ah, nee, wir würden jetzt lieber gegen 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 Brooklyn in Runde 2 spielen und nicht gegen New York dann wäre das natürlich ich glaube ich, würde das in Brooklyn nicht so gut ankommen. Da hat man direkt irgendwie Feuer drin. Ähm, von daher, ne, alles gut. Ähm, aber ich finde, es macht halt relativ wenig Sinn, wenn man in Conferences bleibt, ähm, ne, weil dann der zweite ja gar nicht mehr aussuchen kann, wirklich. Ähm, wenn man dann alles öffnen würde nach Runde 1, dann würde man auch wieder, wie gesagt, ne, so geografisch dann wieder diese langen Flüge in Kauf nehmen und so. Ich, ich finde, solange man in Conferences bleibt, ist das so auch okay. Du weißt ja auch im Endeffekt nicht, wer dann wirklich das schlechteste Team ist. Du kannst ja Teams haben, Stichwort Lakers, die im Zweifel, wenn sie jetzt gegen die Suns gewinnen würden, wahrscheinlich nominell das schlechteste Team sind, was in der zweiten Runde ist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Utah da nicht gegen spielen wollen würde jetzt schon. Oder vielleicht wollten sie gerade jetzt, weil sie denken später, wäre es vielleicht blöd gegen die. Aber der Setzplatz, wenn du reinkommst, heißt ja nicht, dass das ist da kein Power-Ranking. Von daher... Ne, ich denke, dass es eigentlich ein ganz gutes System ist. Wenn man mal alles öffnen würde, wo so ich dafür wäre, 1 bis 16 kommen rein in der Liga, nicht mehr Ost, nicht mehr West, ähm, ausgeglichener Spielplan und gesagt, ne, keine Aufteilung mehr, dann wäre das eine gute Idee, eine coole Idee, aber so sehe ich es eigentlich nicht. Von daher ist es einfach eine traditionelle und logistische Idee, denke ich. Fabian Frank gefragt, was sind die krassesten Momente, Zwischenfälle in der Historie der NBA, bei der Zuschauer involviert waren und wie sind die Popcorn-Aktionen gegen Westbrook, beziehungsweise die Spuckattacke gegen Young, in diesem Verhältnis einzuordnen? Äh, die Geschichte der NBA ist wirklich lange Zeit. Wir hatten am Mittwoch im Weinkeller mal die, die Top, glaube ich, 20 Fights der, der NBA-Geschichte ähm, gezeigt. Da war natürlich der, der Malice in the Palace dabei. Das ist eine auf jeden Fall die Nummer eins. Ich habe Woche auf Twitter aber auch eine Szene von, von Vernon Maxwell gesehen, der mal glaub ich, aus einer Ausstellung einfach in die Zuschauer gegangen ist, einen umgehauen hat und wieder weitergespielt hat. Ähm, also das gab es natürlich früher öfter. Und natürlich muss man sagen, wenn man dann solche Szenen nochmal vor Augen hat, wo wirklich Spieler und, und, und Fans da sich geschlagen haben oder so, da ist natürlich eine andere Qualität erreicht, wie als wenn du jemandem Popcorn über den Kopf kippst oder jemanden anspuckst, oder wie es im Fall von ähm, äh, John Morant war, oder John Morants Vater, dass man da rassistisch beleidigt wird, oder wie Russell Westbrook damals in Utah das erlebt hat. Ähm, aber ich habe es auch gestern on air gesagt, äh, ich finde halt schon, dieser, und ich will nicht jetzt dem Fabian vorlegen, äh, vorwerfen, dass er das jetzt so, so sieht, aber es gibt ja die Argumentation, die wir auf Twitter auch gesehen, Äh ist alles nicht so schlimm, man sollte sich nicht so anstellen, und früher was früher alles durchging, blablabla. Bla bla. Das ist ja richtig. Ne? Ich habe früher, habe ich noch gesagt ne? ich habe früher für ein 80 er hier mal Fußball gespielt. Da war ich als junger Mensch in Bundesliga-Stadien. Und da hat man natürlich Sachen gehört, da hat mein Vater auch gedacht, oh, vielleicht muss ich dem Jungen jetzt nochmal die Ohren zuhalten, dass er die Wörter damit nach Hause nimmt. So, vollkommen klar. Ne? Hört man das heute noch in, in Bundesliga-Stadien? Ja, auch vollkommen klar. Sollte man aber vielleicht irgendwie... Als Zivilisation den Anspruch haben, über die Jahre ein bisschen besser zu werden. Denke ich schon. Ne? Und nochmal, ist es schlimmer, wenn dir einer auf die Schnauze haut, als wenn dir einer Popcorn über Kopf kippt? Ja. Ist das jetzt cool, dass dir einer Popcorn über Kopf kippt und muss man damit leben können? Nein. Auf gar keinen Fall. So, und ich weiß, es gibt da genug Leute auf Twitter, die sich da, was weiß ich, was sie da. Bei sich selber am Körper anfassen, wenn sie solche Sachen da schreiben. So nach dem Motto, ja, da, da rastet der aus und wenn ich ausraste auf der Straße, dann habe ich Probleme, aber der ist Millionär, da muss er mit klarkommen. Das ist alles absoluter grundlegender, abgefuckter Bullshit. Sorry, dass da jetzt auch so so, so, so grafisch werde. Wenn wir nicht in der Lage sind, ne, egal ob es zum Sport geht oder um eure Arbeit oder Schule, keine Ahnung, aneinander respektvoll zu, zu behandeln. Ja, und wenn jemand, der im Endeffekt seinen Job macht und niemanden beleidigt, niemanden angeht oder so, dann so eine Reaktion bekommt. So eine respektlose äh, Reaktion. Und das fängt bei mir bei, gesagt, mit, mit rassistischen Äußern, na wohl anfangs es so also mit Popcorn-Geschichten, äh, geht dann halt weiter bis, mit Beleidigung, Bla-Bla, bis irgendwann eine Gewalt dabei ist, ne? Dieses ganze Spektrum. Natürlich kann man unterscheiden, bla, bla bla, aber das ist alles scheiße und das ist alles nicht entschuldbar. Kann man mal eine Sache sagen, ey, du Penner oder was weiß ich, du bist so blind oder geh sterben. Mein Gott, ja, das sind Sachen, das ist auch okay irgendwo, aber die Linie ist natürlich auch da nicht klar gezogen. Aber es kommt der Punkt, wo es eben wirklich, wo die Linie überschritten wird. Und da denke ich, dürfen wir als Fans uns auch nicht irgendwie auf irgendwelche Privilegien berufen, sondern müssen wir ganz klar sagen, nein, das geht halt nicht. Und es geht nicht, jemandem Popcorn über den Kopf zu schütten, nur weil in den 70er Jahren Leute auf die Fresse gekriegt haben. Das ist einfach eine Respektlosigkeit und wenn man sich nicht benehmen kann, dann fliegt man halt raus. Und braucht es dann eine lebenslange Sperre von jemandem jeweiligen Stadionverbot, sicherlich muss man auch von Fall zu Fall entscheiden. Ich bin in dem Fall dafür, denn man weiß ja, was man da macht. Und es hat einfach nichts zu suchen. Und vor allem ist es ja auch nicht so wie, ach, ich bin jetzt alleine da auf der Straße und ich sehe jetzt Russell Westbrook, und denke, ich kippen ein Popcorn über den Kopf. Sondern man agiert ja da als Fan aus einer relativ feigen Position, wenn man genau weiß, dass der andere eben nicht reagieren kann. so Und der andere Punkt ist halt, ich bin nicht alleine da als Fan, der das macht, sondern um mich herum sind noch andere Fans. Und ganz ehrlich, die Gefahr, dass da so ein Damm bricht, siehe Malice in the Palace, die ist real. In Malice in the Palace, natürlich gehen die ähm, Spieler der Pacers als erstes, also Ronald test Steven Jackson etc., in die, ähm, in die in die Tribünen und schlagen sich. Aber dann ist es ja auf einmal, ne, ne, also auf einmal sind es ja Fans, die aufs, aufs Feld gehen, die denken, jetzt muss ich auch für Ordnung sorgen, Flaschen fliegen, alles fliegt. So Und da darf es halt nie hinkommen. Ich habe das auch im, im Weinkeller gesagt, ich war damals in der Halle im Madison Square Garden mit so einem Gewinner und seiner Mutter von, von so einem New Era gewinn mit der Five ganz ganz früh 2005 2006 oder so ähm, als diese Schlägerei zwischen den Nuggets und und den Knicks gab und äh, sage ich, ich war nicht verpresst du bin ich saß ganz normal hinterm Korb da so ja anderthalb Blocks entfernt und äh, diese auf einmal diese Atmosphäre auf einmal wie die umgeschlagen ist und man kriegt da echt so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Man denkt, oh krass, geht's jetzt hier los. So. Das, 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 war, das war schon krass. Und wie gesagt, bei solchen Aktionen, man kann die weglächeln. Ich finde, man muss da mit aller Härte gegen vorgehen. Das hat nichts zu suchen. Und wenn man sich nicht benehmen kann, ja, dann muss man auch die Konsequenzen dafür betragen. Und dann sollen die Leute von mir aus gerne im Internet weiter ihre Scheiße rein, reinkippen. Aber in der realen Welt, dann sollen sie einfach, ja, zu Hause bleiben. Und da sitzen. Und, und das, das ist dann auch okay. Das tut dann auch keinem weh. Und sorry, das ist einfach ein Thema, was, was mich umtreibt. Ähm, egal. Patrick Kubocz fragt, wer wird MVP und warum wird es Jokic sein? Äh, ernste Frage, falls der Center den Award gewinnt, würde es würde er der dritte Europäer in Folge sein? Ist das nur ein Zufall oder zeigt sich ein Trend ab? Luca ist ja auch ein Kandidat, der beste Spieler, in Zukunft zu werden. Ich glaube nicht, dass es wirklich ein Trend ist. Ähm, denn auf dem Level jetzt, wo wir da uns bewegen, also beste Spieler im Spiel, ne, da kann man natürlich versprechen: sprechen, okay, guck mal, die Ausbildung in, in Europa ist jetzt richtig, ist geil geworden seit seit den 90ern, es war ja vorher schon nicht so wirklich schlecht, aber ne, seit dem Dream Team, seit dem Internet, ne, wo sich alles mehr vernetzt und, und, und besser geworden ist, äh, durch die strukturellen Vorteile, die man hat äh, im, im Fiebersystem, sag ich mal, also ohne diese Einschränkung, High School, College, Trainingsstunden, Trainingsstundenbegrenzung etc. pp. Ähm, sieht man da jetzt, dass vielleicht nicht in der Masse diese diese Spieler in die NBA kommen, dass man jetzt ähnlich wie im Eishockey 10, 15 Ausländer pro Team hat, äh, also aus amerikanischer Sicht gesehen. Aber oben, ne, also da die Top-Spieler, wenn die identifiziert werden in Europa, dann finden die auch ihren Weg dann auf ein Level, wo sie mit den ganz Großen mithalten können. Ich glaube, das kann man schon als Trend verstehen. Auf der anderen Seite ist es so, Nikola Jokic und, und Luka Doncic und Janis Antetokounmpo, da muss man einfach mal sagen, naja, äh, das sind natürlich Jungs, die also, ich glaube, vielleicht vielleicht werden die so oder so MVPs äh, oder sind auf dem Level, äh, egal jetzt, äh, ob es das Dream Team gibt, etc., um, vielleicht sind es einfach auch Talente, die, die geboren werden. Gut, ich meine, wenn man jetzt die Fotos sieht von ähm, vom Kollegen äh, Jokic von früher, dann würde man jetzt nicht unbedingt sagen, dass der als Superstar geboren ist, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Nee, ich glaube wirklich, dass das ähm, eine Geschichte ist, wo das einfach Ausnahmetalente sind, die eine starke Ausbildung genossen haben, aber eben einfach auch in, in, in ihrer jeweiligen Art totale Freaks sind. Ja, Jan ist natürlich körperlich. Ja, wir haben so einen Spieler noch nie gesehen. Ähm, dann haben wir den mit Nikolajokic, war ein Freak, der einfach diesen, diesen Spielwitz hat und dieses weiche Händchen und der, der einfach, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, also ne, der so ein Gefühl hat für das Spiel, dass man das ja das ist ja unfassbar. So, und gleichzeitig haben wir halt mit, mit Donchic jemanden, der zwei Köpfe kleiner ist, der das Gleiche mitbringt und der aber auch diesen die, diesen Anspruch hat, wirklich jeden Ballbesitz zu nutzen und und, 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 und einfach Basketball versteht, wie, wie, wie wahrscheinlich kaum wir anders derzeit. so Und das ist schon ist schon ein wahnsinniges Glück so für Basketball Europa, dass wir jetzt drei von diesen Jungs auf dem Level haben. Aber jetzt wirklich auf einen Trend abzulesen nach dem Motto, ja, die, Europäer, wenn jetzt den Amerikanern amerikaner weglaufen über die nächsten Jahre, den sehe ich nicht, sondern ich glaube, es ist Verbindung aus geilem Coaching, eine zusammengewachsene Basketball-Community, Coaching-Practice etc., sind einfach kein Geheimnis mehr. Ein Standortvorteil Europas und einfach in dem Fall drei krasse Talente, die ja, Gott sei Dank, zum Basketball gekommen sind und da ihre Bestimmung gefunden haben. Und ich denke, dass Jokic MVP das habe ich aber schon oft genug gesagt. Why not Zero fragt, wie stehen die Chancen, dass Kawhi Leonard die Clippers bei einem möglichen Außenrunde 1 verlässt? Wie sehr würden dadurch die Thunder profitieren, da sie ja ziemlich viele Picks der Clippers besitzen? Ähm, ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist nach wie vor nicht so hoch. Ich glaube, wenn wirklich jetzt das auskommt gegen äh, Dallas, dann würde es sicherlich wieder Konsequenzen geben. Ich. Bin mir aber relativ sicher, dass diese Konsequenzen eher so das Front Office betreffen, den Coach betreffen, Tai Lu, der sich meiner Begriffe nicht mit Ruhm bekleckert. Und ähm, dass Leonard vielleicht erstmal sehen will, was dann jetzt Neues kommt, was die Ideen sind. Ähm, aber nochmal, nachdem er sich so darauf versteift hat, er möchte in der eigenen Heimat wieder Basketball spielen, in Los Angeles. Und die Lakers haben. Da gibt es keinen Weg für ihn hin. Also ich sehe einfach keinen Weg, der realistisch ist, dass er bei den Lakers spielt. Und denken auch, die Lakers mit ihm, mit LeBron und, und A. Davis, das kann natürlich, irgendwie funktionieren. Klar, bei solchen Superstars auf der Seite, denke ich nicht, dass das super praktikabel wäre. Naja. Ich glaube, er bleibt da. Ein Schritt nach New York oder nach Dallas oder so, da Teams, die Space haben, sehe ich einfach nicht. Ähm, aber nehmen wir davon an, nehmen wir, ich glaube, wenn was passiert bei den Clippers, ist es vielleicht eher ein Trade von Paul George. Der hat schon verlängert. Vielleicht kriegt man für den äh, noch noch besser passende Stücke. Auf der anderen Seite ist es so, äh, wir haben auf jeden Fall vor ist davon gesprochen, ne, dass vielleicht, da der Trade-Wert nicht ganz so hoch ist äh, bei George, ne, auch dieses Jahr war er ja nicht nicht immer hundertprozentig fit. Er hat verlängert bis 2024 mindestens sondern eine Option für ein Jahr Uh, über knapp 40 Millionen, 43 und 45, glaube ich. Wenn man den dann haben, vor allem für wen, ich finde es ich echt schwierig. Uh, ich würde sagen, er bleibt und dann ist es für Oklahoma City nicht so gut. Aber wenn wir mal jetzt nur mal, um diese Frage weiter zu spinnen, davon ausgehen, dass Lennart geht, dann hätte man jetzt auch nicht Cap Space für irgendwelche großartigen ne, neuen Additionen. Ich glaube nicht, dass man da jetzt einfach alles einreißen würde und versuchen irgendwie Draftpicks zu bekommen. Ähm, nicht. Nee, ich denke, dass die Clippers dann, wenn wir davon ausgehen, dass Paul George bleibt, Marcus Morris bleibt, Patrick Beverly bleibt, Ibaka hat eine Option auf das Jahr, können wir sagen, dass er weg ist, Rondo wäre noch da, Super wäre noch da, Luke Kennard wäre leider noch da, dass der jetzt gar nicht spielt, ist echt ein Witz. Ähm, Terence Mann ist noch da. Ähm, von daher würde ich sagen, sie werden. Natürlich in einer total kompetitiven Western-Conference jetzt nicht unbedingt ein Team, was man irgendwie sofort in den Playoffs verorten würde. Aber es wäre jetzt auch keine Mannschaft, wo man denkt, das ist total utopisch, dass die ins Play-In-Tournament kommen. Von daher wäre die Chance, dass man da jetzt super früh irgendwie draften könnte für Oklahoma City auch jetzt nicht unbedingt äh, richtig hoch. Aber natürlich, wenn ein Team passt, was in die Lottery kommt, hast du halt ein Lotterieticket mehr mit einer bestimmten Prozentzahl äh, an Chancen, dass es das früh trifft. Dann wärst du Oklahoma City natürlich gut. Tommel fragt, ich wollte einfach mal ganz schnell fragen, sind die Verträge, die die Spieler unterschreiben, eigentlich netto oder brutto? Also wenn es zum Beispiel heißt, LeBron James dann schreibt für vier Jahre 154 Millionen, ist das dann schon mit steuerlichen Abzügen oder ohne? Nee, ist ohne. Es gibt auch diese Geschichte, dass ähm, in den USA sozusagen du halt äh, natürlich Einkommensteuer hast, die, die vom, vom Bund erhoben wird, aber immer auch noch mal eine Einkommensteuer der verschiedenen Bundesstaaten. Außer ich glaube, es sind die einzigen beiden, ne? Texas und Florida. Was bedeutet, wenn du 150 Millionen für vier Jahre bekommst und bekommst sie in New York, ist das weniger Geld, als wenn du die in Texas oder Florida bekommst. Außerdem kann man ja auch gar nicht sagen, äh, brutto oder netto, du weißt, nicht, wie viele Kinder die haben, du weißt, nicht, was sie abschreiben können, etc. pp. Von daher, nee, nee, alle, alle Gehälter sind immer brutto. Joe Barry nochmal, glaube ich, Thema Expansion-Teams. In einem der letzten Podcasts meinst du, dass es wohl keine Expansion des, Liebes, des lieben Geldes wegen in Zukunft geben wird. Aber wenn es eine gäbe und somit eine Expansion-Draft, hätte da nicht jeder Free-Agent die Möglichkeit, bei diesem neuen Team zu unterschreiben und eventuell dann auch so schon ein super Team entstehen zu lassen. Das Salary cap ist das -Cap ist doch für alle gleich. Kannst du Licht in mein Dunkel bringen? Na, natürlich geht das, aber... Ähm Du müsstest ja erstmal ein Jahr haben, wo mehrere Superstars Free Agents sind. In dem Jahr müsste dann auch ausgerechnet dieses Expansion Team an den Start gehen. Aber auch wenn das Salary Cap dann für alle gleich ist, wenn man davon ausgeht, dass ähm, das Salary Cap, sagen wir mal, jetzt, wann immer die Expansion kommt, sagen wir, mal, es liegt bei 120 Millionen Dollar. Naja, also Super Team, was denn ein Super Team? Super Team ist dann schon, wenn zwei, drei Superstars da unterschreiben. Dann müsste es aber so aussehen, dass von diesen 200 Superstars auf jeden Fall alle weniger wahrscheinlich als ihr Maximal Geld nehmen. Und wenn wir so bei 30, 40 Millionen sind, dann wird es wahrscheinlich sogar passen, dass sie, oder vielleicht kriegen sie sogar ihr maximales Geld, aber das ist halt nichts wie die anderen da. Also ich finde das sicherlich möglich, aber das ist schon, da muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen. Und ehrlich gesagt, würde ich äh, da jetzt nicht unbedingt eine große Gefahr sehen, dass die Liga da direkt ähm, Direkt irgendwie so ein super Team kreiert. Allerdings haben wir es natürlich bei Las Vegas in der NHL gesehen, dass ein Team durch Expansion Draft dann eben auch in die Finals kommen kann. The Real SAK fragt, wenn dein Leben von einer offensiven Possession abhängen würde, welches Play würdest du Lauf durchführen und welcher Spieler würde werfen? Natürlich schwer zu beantworten, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit auf der Uhr ist, wer in der Defense steht, ähm, wer da verteidigt, etc. Deshalb muss ich es wahrscheinlich relativ breit beantworten. Wenn wir sagen, es ist genug Uhr, äh, genug Zeit auf die Uhr, dass ich nicht sofort werfen muss, sagen wir, ich sag mal so sieben, acht Sekunden, dass zumindest noch ein Pick and Roll läuft, dann wäre für mich ähm, es so, dass ich zu Kevin Durant einwerfen würde, der einen Block bekommen würde von einem kleinen Mitspieler, am besten einem Point Guard, um dass er dann über diesen kleinen Spieler drüber wegwerfen kann. Und wahrscheinlich. Sogar ein Dreier oder oder halt ein Mitteldistanzwurf. Also weil, natürlich kann man sagen, ja, aber Curry oder die Mittellinie dribbeln und dann einfach hoch oder, oder, oder Harden oder Lillard wäre mir alles in dem Sinne zu unsicher, auch wenn vielleicht die Quoten von denen höher sind, ähm, sondern nee, Durant in einem Mismatch, wenn er hochgeht. das ist dann für mich, damit könnte ich dann leben, wenn wenn das dann vorbei ist. <lacht> Denzel Zell fragt, F.S. oder Barca? Das sind die beiden Teams, die jetzt gerade in Köln, also gestern gewonnen haben, morgen im ähm, Final F also im Final Four, nicht, sondern im Finale der EuroLeague stehen. Ähm, ich habe dieses Jahr viel zu wenig EuroLeague geschaut, leider. Ähm, ich würde es F.S. einfach gönnen. F.S. War vergangenes Jahr das beste Team der EuroLeague hat es geschafft ins Finale. Vergangenes Jahr ist ja das Endturnier in Köln ausgefallen, aufgrund von von covid mit Tibor Pleis steht einfach auch ein echt super guter Typ natürlich auf Seiten von Ephes äh, im Team auch wenn er jetzt in einem Halbfinale gar nicht gespielt hat er ist ein Kölscher-Jungen, ne? kann er zu Hause feiern im Päffgen oder so ähm, er hat ja alles zu leider äh, nee ich würde sagen fs, f's würde ich es würd gönnen auf der Seite hat natürlich letztens jemand geschrieben ey wenn, wenn Barca äh, gewinnt ist das nochmal ein Titel für, für den sich Pau Gasol bei dir bedanken müsste das stimmt natürlich auch aber nee, ich glaube, ich F ist, irgendwie das karma-mäßig, glaube ich, finde ich F ist gut. Aber es wird sicherlich ein geiles Spiel, das muss man sich eigentlich morgen anschauen. Chris Shuttlesworth fragt, was ist deine Meinung zu 3 gegen 3? Welches Potenzial hat es? Es ist ja ein vergleichbar physisches Spiel. Wie würde dein mit NBA-Spielen eingestelltes Team, Samsers Team, aussehen? Ja, leider haben wir die deutschen Damen die Qualifikation zu Olympia verpasst. Ähm, haben wir gegen Frankreich und, und die USA verloren. Äh, ich bin ehrlich gesagt, weil ich lange kein wirklicher Fan von der Idee 3 gegen 3 so als olympisches äh, Ding, weil ich immer so dachte, okay, wer wer spielt denn da eigentlich so? ne? Also, weiß nicht, ja wirklich nicht, jetzt bei den Damen war natürlich schon, gerade deutsche Nationalmannschaft, waren natürlich gute Leute dabei, äh, gute Frauen dabei, ja, Satu Sabayi vor allem. Ähm, und die Idee ist halt, aber ne. Wie macht man das? Das sind ja nicht so, weißt du, im Beachvolleyball, da sind natürlich dann auch viele Experten jetzt die sich auch konzentriert haben. Es äh, gab aber auch viele, die, glaube ich, dann richtig Volleyball gespielt haben in der Halle und dann aber auch Beach. Und bei Basketball, es gibt ja auch keine BBL-Profis, wenn ich mich richtig erinnere, die da jetzt 3 gegen 3 spielen und keine NBA -Profis oder keine NBA-Profis oder Fieber-Profis. Von daher ist es so schön natürlich, so mehr Basketball umso besser. Aber ich fand das immer relativ interessant, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber NBA-Team, ja, also ich denke, ich würde ein Team zusammenstellen mit Shootern, aber auch mit Leuten, die einfach krasse Mismatches haben. Durant wäre auf jeden Fall dabei. Wenn ähm, nur die Amerikaner vielleicht mal nehmen mit zur Nationalmannschaft. Ich glaube, ich würde auch, ähm, ich glaube ich, würde Harden noch nehmen, einfach weil er die immer auch in eigenen Wurf kreieren kann. Heißt er defensiv gut genug? Sie müssen die Frage, ne? Ähm, aber 3 gegen 3 mäßig finde ich das gar nicht so schlimm im Endeffekt, wenn du dann Defensiv jetzt nicht bei 100% bist. Sag mal Harden, Durant, die beiden. LeBron ist da für mich sogar schon ein bisschen zu alt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich glaube, ich wenn einfach Harden, Durant und Curry nehmen. Ich glaube, da hast du dann einfach gar keine Chance mehr äh, als Gegner. Ähm, die ballern dir alles rein. Defensiv ist es nicht so schlimm. Er sagt, Durant kann da viel kann da viel aushelfen. Aber das wäre so meine Truppe. Johannes Runge fragt, wieso gibt es in der US-amerikanischen Fernsehlandschaften bezüglich der NBA so viele polarisierende Scheinexperten, aka Stephen A., Max Kellerman, jetzt auch noch Perkins bei ESPN, die sich nur extrem steile Thesen gegen sich an den Kopf werfen. Hauptsache sie widersprechen einander und bei TNT die Gruppe um Chuck, Kenny und Jack die ja auch nur unterhalten und zum Beispiel Chuck zum Beispiel ein Guaranteed nach dem anderen raushaut. Candice Parker hat bei TNT zum Beispiel in letzter Zeit gezeigt, dass auch Spielerinnen sehr gut analysieren können. Ja, aber das kommt ja immer zu dem gleichen Punkt zurück. Ähm, Quote, Klicks, Impressions. Warum haben wir denn, warum haben wir denn in, in Deutschland, wir müssen ja gar nicht in den USA schauen, warum haben wir denn in Deutschland über Jahre in der bild -Zeitung eine Kolumne von Max Merkel gehabt, aus also dem ehemaligen Bundesliga-Trainer, der die, glaube ich, eigentlich de facto nie selber geschrieben hat und kam die nicht sogar noch raus, dass er schon tot war. Also ne, warum haben wir denn jemanden einen Experten wie Mario Basler? Ne, warum haben wir denn in vielen, vielen Formaten Leute, die immer einen raushauen? So, na klar, weil die diese Formate verkaufen müssen. Die müssen funktionieren. Die Leute müssen es sich anschauen wollen, sie müssen das im Idealfall noch retweeten, ne? sich drüber aufregen am besten noch und irgendwie drüber diskutieren. Das machst du natürlich nicht, wenn du irgendwie irgendwas auseinanderklamüserst, ne, taktisch großartig tief reingehst, etc. Es ist doch einfach auch so, dass natürlich, das vergessen jetzt immer auch viele, glaube ich, dass diese ganzen Formate, äh, das sind natürlich nicht Formate für die absoluten Experten, die da abnerden wollen, sondern das ist natürlich auch viele Formate für allgemeine USA-Sportinteressierte. Wenn wir jetzt mal bei der NBA bleiben oder bei diesen allgemeinen Sportformaten wie wie äh, eben zum Beispiel äh, First Take. Und ne, da kommen die auch dann Leute, die eigentlich Football-Fans sind oder Baseball-Fans sind. Was läuft dann halt vielleicht gerade nicht? Aber Basketball irgendwie habe ich auch trotzdem ein trotzdem Team in der Stadt. Was erzählen die eigentlich darüber? So und ne, da kommst du nicht mit. Oh, wie verteilen eigentlich die Bugs das Pick and Roll von dem Miami Heat? Das, das wird nicht geklickt, das, das sieht auch im Zweifel keine Sau, sondern die wollen halt mit den Themen sich sportmäßig unterhalten, die, zu denen sie selber auch eine Meinung haben. Und Meinung ist halt dann oft auch polarisierend. von daher so, so läuft es halt. Bei TNT, ich kann damit total leben, wenn Chuck, Kenny und Jack ähm, unterhalten, das ist deren Aufgabe, ich fand dann aber schon ein bisschen blöde, manchmal, wenn wenn Candice Parker so ein bisschen abgebügelt wird, dann äh, gerade auch von Shaq, der irgendwie, der auch super oft direkt so in, in so einen, habe ich schon mal erwähnt, so einen total unsympathischen Modus schaltet. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, geht auch da um Unterhaltung. Und ich glaube, es liegt auch am Rezipienten dann auch selber zu verstehen und, 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 und zu, ne, zu analysieren, was ist das eigentlich da gerade? Was, was erzählt denn Cam, äh, Sam Perkins? Sam Perkins muss sicherlich besser als Kendrick Perkins. Aber was erzählt Kendrick Perkins denn da? Warum erzählt denn Ryan Hollins das da gerade? So, und Wenn man dann merkt, es geht um Meinung, es geht um Klicks und es geht um Spektakel, was ich auch nachvollziehen kann. weil Ich kenne das Business ja selber. Ähm, okay. Aber ich das nicht will, gibt es halt genug Angebote von Leuten, die es halt anders machen. So Und ich sehe das ja immer so, dass im Endeffekt die die Rezipienten, also die Leser, die Hörer, die Konsumenten, das bekommen, was sie halt wollen. Und ist ja hier genau das Gleiche. Wenn ihr einen Podcast dabei seid, denke ich mal, dann wollt ihr ein bisschen bisschen tiefer reingehen, ein bisschen hinter die Kulissen schauen, ein bisschen das breitere Bild sehen. Gibt es hier auch andere Formate, wo rumgebrüllt wird und, und, ne, und Clickbait etc., pp. Und die werden sicherlich auch, auch mehr geklickt und mehr gehört und mehr angeschaut als das, was ich zum Beispiel mache, oder was, was eine Julius macht oder Jonathan und wie sie alle heißen. So. Und das ist aber auch okay. Ne? Der Markt macht den Preis, sagt man ja so schön. Und solange solche Formate halt dann ähm, mehr geklickt werden und mehr Werbung verkaufen oder sich oder mehr Crowdfunding bekommen, dann wird sie auch geben. Und das ist ja auch vollkommen okay. Das ist eben auch Unterhaltung. So. Von daher, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ähm, Allerdings vielleicht schon so ein bisschen gesagt, im Fall von Candice Parker, wenn sie dann halt so ein bisschen untergebuttert wird. Ähm, aber ansonsten, hey. Was ich verkauft, soll sich verkaufen. Punkt. Markus Krupio weit fragt. Hast du überlegt, David Alaba von einem Wechsel nach Wolfsburg zu überzeugen? Äh, Bzw. vielleicht hast du es ja auch gemacht, als die Mikros aus waren. Wie hättest du ihm versucht, einen Wechsel schmackhaft zu machen? Äh, ich habe es nicht versucht, aber wenn, hätte ich natürlich gesagt, pass auf, wenn ihr das gehört habt. hätte Er erzählt, dass er früh in seiner Karriere in den, wie er sagte, Käfigen äh, in Wien, wo ich ja gesagt habe, was, es gibt Basketballplätze in Wien? Also in Käfigen? Er meinte, ja. Also Dass er da ja gezockt hat, ich sagte pass auf, komm nach Wolfsburg, hier ist mein Platz, wir können immer zocken, wenn du willst, komm vorbei, ich, ich arbeite eh im Homeoffice, wenn ich gerade in München bin, kannst immer vorbeikommen, hier ist ein Schlüssel zum Garten. so Und Hätte das eine Chance gehabt? Ich habe ein gutes Gefühl, aber die 25 Millionen, was habe ich gelesen aus aus, Bas, äh, aus bei von Real, ja, das wäre wahrscheinlich beim VfL nicht drin gewesen, bin ich mir relativ sicher. Aber ein schönes Auto als Dienstwagen. Thomas Dreger fragt, ich war mit Michael Krug, wahrscheinlich ein Kumpel von ihm, mittlerweile bei zwei NBA-Reisen dabei, in New York und in Dallas. Meine Frage lautet, wann denkst du, könnte eine solche Reise unter normalen v wieder stattfinden? 2022 oder doch erst 2023? Und was wäre dein liebstes Ziel? Ehrlich gesagt, bin ich mir sicher, dass wir 2021 noch eine Reise auf die Beine stellen zur NBA. Ähm, die Saison soll dann ja normal anfangen, sprich Ende Oktober, Anfang November. Ähm, ich bin mir super sicher, dass das Michael und Co. von, von teamsportreisen.de so Bock darauf haben, das ist zumindest mein letzter Stand, dass sobald der, der Spielplan im August rauskommt, dass wir uns hinsetzen und sagen, komm, ne, wann, wann sind geile Spiele, wann können wir das machen und dann legen wir sofort los. Äh, von daher Ey, ich würde mich total freuen, wenn wir im Dezember vielleicht schon in, immer eh am geilsten, natürlich Miami, weil da wäre es halbwegs warm. Aber ich muss ehrlich sagen, wann immer ich irgendwie bei mir zu Hause am Apple TV, wenn ich dann, wenn da irgendwie, keine Ahnung, Screensaver läuft, wenn ich da in New York sehe, ähm, da, da bin ich echt immer, immer ein bisschen wehmütig. Ähm, L.A., einfach, da habe ich so Bock drauf. Aber Miami hätte ich auch nichts gegen. Könnte ich mit Dean abends ein bisschen weggehen. Ähm, es wäre schön warm. Michael, wenn du das hörst, ich rufe dich an im August, sobald das feststeht. Aber ja, ich denke 2021, 2022. Ich meine, ich habe mir hat einer aus USA äh, erzählt vor ein paar Tagen, dass er aus nba Kreis gehört hat, dass die Pandemie angeblich in USA im Juli für beendet erklärt wird. Und dann sind, sind ja alle Bats off, dann muss man vielleicht geimpft sein, wenn man mitfliegen will. Ich weiß nicht, die Amerikaner das Hand haben, aber das dürfte ja machbar sein und dann, dann geht es wieder los und das, ich habe echt Bock drauf. Daniel fragt, und jetzt wird's echt philosophisch hier, was würdest du deinem 14-Jährigen und deinem 25-Jährigen Ich mitteilen wollen, zurück in die Zukunft mäßig? Naja, zurück in die Zukunft mäßig wäre dann so nach dem Motto, pass auf, VfL wird Deutscher Meister 2009, Setzt das ganze Geld drauf, was du irgendwie, ähm, bekommen kannst. Das wäre dem 25-jährigen Ich und dem 14-jährigen Ich. Wie war ich denn da? 1987. Ja, würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall, ja. Also, zu gut natürlich irgendwelche Sportwetten, wo das damals nicht so leicht war. Da haben sie schon schon irgendeinen shady Untergrund Wettpaten finden müssen. Ja, vielleicht lieber nicht. Ähm, Neben meinem 14. Irgendwie hätte ich, glaube ich, gesagt, Alter, äh, fangen wir mal mit Basketball, weil da habe ich noch nicht gespielt, das hat auch noch ein, noch ein Jahr länger gedauert. Ähm, und mach dir keine Sorgen um, um Akne im Gesicht oder ähnliches. Das, das äh, ist alles im Endeffekt dann irgendwann nicht mehr relevant. Ähm, sondern mach einfach dein Ding. Ich glaube, das ist das, was man ja auch vielen Teenagern in der Zeit sagen sollte. Wo man ja so ein bisschen orientierungslos oft ist und, und seinen eigenen Weg sucht, aber selbst wenn man ihn vielleicht vor Augen hat, dann gar nicht erkennt, dass das der eigene Weg ist. Also das würde ich äh, meinem 14-Jährigen Ich sagen. Ähm, 25 Jahre, alt, wann war ich denn? 25, 25 war ich 1998. Ähm, 1998 habe ich da gemacht. 1998 war ich schon an der Uni in Köln. Das war echt, das war mal eine geile Zeit, muss man sagen. Ähm, obwohl das, glaube ich, das Jahr war, wo ich mir den Fuß gebrochen hatte. Und das war dann lange Zeit nicht so geil. Ich würde meinem 25-jährigen Ich sagen, pass auf, ähm, wenn du dir den Fuß brichst, ist keine geile Idee. Und wenn ihr die Story mal ganz, ganz hören wollt, <lacht> dann kann ich sicherlich mal erzählen. Ist keine gute Idee mit einer, mit, äh, mit, also mit einem Knöchel, ne, der operiert wurde, ähm, wo die Fäden komplett überwachsen sind schon mit Haut äh, und wo alles eitert und wo die Wundenden ähm, angefrischt werden, also mit, so einer, mit so einer Klinge, alle zwei Tage, ist keine gute Idee, damit Basketball zu spielen. Weil, wenn man halt Kurven läuft, tut das tierisch weh. Ähm, und vielleicht hättest du früher mal auf den einen Kollegen hören sollen, der meinte, man sollte mit Mittel Mittelstrahl das Ganze behandeln. Aber wie gesagt, das ist eine lange Geschichte. Äh, ne, ja, ich hätte es auf jeden Fall gesagt. Ähm, Mach dir keine Sorgen, also mach dir keine Sorgen. Studiere ein bisschen härter, hätte ich meinem 25-Jährigen ich gesagt. Das habe ich damals sicherlich ein bisschen schleifen lassen. Aber ich hätte mir auf jeden Fall gesagt, alles wird gut. Und ich hätte mir gesagt, ähm, bleib Mensch. Das habe ich erst später von einem, von einem Trainer gehört. Ähm, das war ein wichtiger Ratschlag, den ich bis heute immer. Immer versucht zu befolgen, der hat mir mal, ich war so der Typspieler, der manchmal noch mit Trainern danach, weil sie einen nach Hause gefahren haben, im Auto saß und noch zwei Stunden sich unterhalten hat. Und mein Coach Jumps hat mir gesagt, also Ralf, wenn du das hörst, ähm, ey, denk dran, bleib Mensch, in allem, was du tust, bleib Mensch. Und was er damit meinte, war halt, es gibt immer Situationen, wo man irgendwie denkt, dass du das, was eigentlich richtig ist, ne, was, 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 was menschlich ist, was was einfach sich gut anfühlt, wo man denkt, das macht man jetzt aber nicht, weil keine Ahnung, aus aus Gründen von Business oder man jetzt mal hart sein muss oder, oder keine Ahnung, wo man denkt, dann dann helfe ich aber mir mehr, dass man das halt nicht macht. Und das kann verschiedenste äh, Geschichten sein, das, das können äh, Freunde sein, die aber Hilfe von einem brauchen, das können äh, Partnerschaften, Gesch Fragen sein, die auftreten oder halt einfach auch in der Arbeitswelt und ähm, das, was 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 ich noch lernen musste, erst, ähm, mit dem ich aber heute immer, immer gut gefahren bin, und ähm, lieber auch mal zurückstecken und mich das maximal für sich rausholen, lieber anderen mal helfen. Ähm, das hätte ich mit 25 vielleicht ganz, ganz gerne schon gewusst, weil da hätte man vielleicht einige Fehler nicht gemacht, die man dann gemacht hat. Und ähm, hätte sich vielleicht auch nicht unbedingt Sorgen über manche Sachen gemacht, hätte sich auch nicht so. Hätte sich nicht so, weiß ich nicht, ähm, sich selber so, auf sich selber so eingedroschen, weil man denkt, man hat einen Riesenfehler gemacht, wenn im Endeffekt eigentlich trotzdem alles gut war. Macht sicherlich keinen Sinn, was ich auf die Frage antwortet habe. Dani, das tut mir leid, aber das ist das, was mir jetzt gerade einfällt. Letzte Frage. El Mankinista, und das ist sogar ein Trademark, den er auf den Namen hat, wie ich hier sehe, fragt, kannst du noch danken? Natürlich auf 3,05 Meter. Ich habe es jetzt schon ein Jahr lang nicht probiert, weil ich nicht in der Halle war. Mein Ziel war ja jedes Jahr ein Dank, bis ich 50 bin. Da habe ich sicherlich jetzt ein, zwei Danks, die ich nachholen muss. Bei mir im Garten habe ich es noch nicht probiert, ehrlich gesagt, ähm, weil irgendwie, weiß ich gar nicht, warum ich es nicht probiert habe. Muss ich ja machen. Aber sobald ich mal wieder in der Halle komme, ähm, wird es probiert. Und wenn ich dann merke, es klappt nicht, dann spätestens dann muss ein bisschen mehr getan werden. Denn das sollte drin sein bis 50 mit 1,97. In dem Sinne, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Auch heute wieder. Das war glaube ich Überlänge, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich sehe auch schon, ich muss jetzt direkt gleich in den Sender. Okay, top. Ähm, wenn ihr noch das T-Shirt wollt und es gibt auch schon mal der Hinweis, das Ghetto Blaster T-Shirt ist jetzt schon online bei, bei drehvogt.de und das die Restposten des I Love the Spot Supporter äh, Shirts kommen auch dann demnächst online. Da habe ich immer ein bisschen mehr bestellt, falls man irgendwie ne, noch, noch mal eine, eine Größe wechseln will oder so. Aber die gehen dann auch in den Verkauf. In dem Sinne vielen Dank für eure Zeit heute. Ähm Nächste Woche geht weiter mit dem ganz normalen Podcast, auch wieder mit, mit dem Premium, mit Fragen-Stream äh, Fragen auf, auf Twitch etc. pp. Äh, bis dann, euer André.